0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffes, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 98, hoje vamos falar de arte, de espiritualidade, tenho aqui um grande artista, referência nacional, Tem aqui do meu lado esquerdo,
1: ele já conhecido da casa... Américo Fázio, salve, salve. É sempre um prazer estar aqui, Máfia, muito legal aqui no Plugado. Mais um episódio, acho que é o quarto ou quinto que eu participo. É o quinto já. Prazer, é. já. Já teve o seu episódio. É, eu participei desse lado e alguns aqui como co-host. Sempre um prazer estar do teu lado aqui. E hoje vai ser um dia especial porque eu conheço ele antes dele ser Mena, Gabriel <risos> Menezes. E vai ser legal trazer um pouco das experiências antes do artista hoje famoso e consagrado que ele se transformou. Américo que é ator, apresentador. O que mais, Américo? Diretor. Ah, cara, eu sou apaixonado por comunicação Dublador. e tecnologia, <risos> e faço tudo que tem a ver aí na frente e atrás das câmeras, sou apaixonado por arte também, e quem quiser conhecer meu trabalho, arroba Américo lá, tem um pouco, eu falo que eu não sou nada, eu sempre tô alguma coisa, hoje é eu tô aqui com você apresentando, pode ser que outro job eu esteja filmando, mas tudo com... tem a ver com comunicação e tecnologia.
0: É isso aí, temos aqui ele, que traz arte para as nossas cidades tão cinza, Mena, Gabriel Menezes,
2: salve, salve. Salve, salve. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. De falar em nome
2: da arte, em nome da espiritualidade.
0: Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, que é muito foda. Gratidão. Ilumina aí as cidades. Pô, animal. Muito grato de ter a sua presença aqui.
2: Gratidão. Pra mim também é um prazer.
0: Animal. Vamos começar, então, como começou esse interesse aí por pintura, por arte como um todo. Como que era lá na infância?
2: Cara, na minha infância foi muito boa, minha mãe, psicóloga infantil, sempre me incentivou bastante Maisa. nesse lado, mas em algum momento, costumo dizer que eu me desprendi assim, desse lado artístico, né? eu servia ao exército e isso também me deu uma, uma afastada do lado artístico, mas eu, logo depois, em seguida, eu entrei na faculdade de belas artes para cursar arquitetura e urbanismo e eu despertei para arte no último ano. Quando eu estava tomando pau nas matérias de cálculo, <risos> eu percebi que enquanto eu desenhava durante a aula, eu tinha uma absorção melhor daquele conteúdo. E aí a matéria entrava na minha cabeça. Aí eu comecei a melhorar nas notas. Quanto mais eu desenhava, mais eu melhorava. E foi assim meu despertar. Consegui me formar na faculdade, passei <risos> de todas as DPs de cálculo que eu tinha, graças é. a Deus. Eu <risos> só queria pintar. <risos> Você fez
0: arquitetura, né? Sim, eu sou arquiteto. Belas artes. Belas Artes. E aí, a arquitetura ficou pelo caminho?
2: Nem. Eu cheguei a montar meu escritório de arquitetura, inclusive fiz o projeto da Casa do Américo Frósio. Ah, é? <risos> é. Exatamente, é. tive Oi. esse
1: privilégio, eu ia Bom falar abraço. isso, mas ele falou antes. O projeto lá ficou muito legal, ele teve várias soluções muito bacanas, ele com a sócia dele, a Roberta, na época. Isso. E... e era isso, a escala 011 fez o projeto do meu apartamento lá, e que eu acabei de vender, inclusive, mas cara, foi muito legal uhum. assim conviver e ver as soluções de espaço. Ele optou pela arte, mas é um arquiteto muito talentoso e, e fez um projeto muito legal lá na época.
2: Gratidão. Cheguei a, a fazer e executar cerca de 20 projetos, eu e minha sócia, Roberta. Foi bem especial. Porém, a arquitetura, cara, é uma coisa que você depende muito de terceiros, assim, sabe? De mão de obra, principalmente de terceiros. Sim. E é uma coisa estressante, porque nem todo mundo gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu tenho tesão em trabalhar, sabe? Botar a mão na massa mesmo. Eu adoro, adoro. Uhum. Mas não dava pra eu fazer tudo. E aí eu fiquei muito estressado, até que eu tive um burnout um dia pintando na rua. Eu já tava pintando junto nesse momento. E eu fiquei cego por 10 minutos, assim. Foi uma coisa muito desesperadora pra mim. Sentei respirei até a, aquele sentimento ir embora, né? Voltei aí procurei um psiquiatra, ele tinha falado que era um burnout, me receitou um Tarja Preta que eu hum. nunca tomei. Não graças pode. a Deus, <risos> e o que me curou foi a arte. Então, a forma de eu levar arte para as pessoas é uma forma também de eu compartilhar essa cura que eu tive, sabe? Porque ela salva mesmo.
0: E como que foi o seu processo de encontrar aí a sua identidade?
2: Essas cores? Fazendo. É? Fazendo muito, muito, muito. A princípio, eu fazia tudo. Qualquer projeto que vinha, eu abraçava. Eu pintei muitas garrafas de Absolute no começo da minha carreira. E eu, peguei, eu pegava diversos temas. Por exemplo, você vai presentear um amigo que vai casar. Pronto, fazer uma garrafa... Temática. De né? Temática de casamento. Ah, meu namorado gosta de MM para fazer a garrafa de MM. Então, assim, eu peguei todos. Você se adequava a Aí, a alguns que a gente começaram a não fazer tanto sentido mais. Por exemplo, garrafa de time de futebol. Aí eu fui cortando aos poucos, refinando aquilo, até que eu me encontrei, que foi quando eu comecei a pintar rosquinhas. É... Rosquinhas Rosquinhas dos Simpsons. <risos> eu tava em plena comunhão com a minha criança interior, uhum. porque eu representava muitos desenhos animados nas ruas, tipo Johnny Bravo, é... Ligeirinho, O Gênio da Lâmpada, e aí sempre trazendo mensagens, assim, junto com esses personagens. E essa foi a minha identidade no começo, Rosquinhas. Eu tava feliz com a minha criança, sabe? Aham. Uhum. E aí eu fui ganhando nome por causa dessas rosquinhas. As pessoas foram me conhecendo. E aí foi quando eu fiz a minha primeira exposição de arte. E eu notei que os primeiros quadros que foram vendidos tinham 85 quadros. Que eu pintei durante um ano. Os primeiros que foram vendidos eram abstratos. Ou seja, cabia melhor na casa das pessoas. Sim. Aí eu comecei a fazer mais arte abstrata e menos figurativo. que eu comecei... A vender para mais pessoas, e aí amigo do amigo que vinha, que viu o quadro na casa, e aí eu comecei a criar uma identidade através disso. Nesse, me nesse meio tempo, eu me aprofundei muito na Umbanda Sagrada, foi quando eu conheci as sete linhas da Umbanda, que é o arco-íris, e aquilo me tocou assim, no fundo da alma, e aí eu comecei a pintar arco-íris. Aí foi um processo para desapegar da rosquinha, e mais pro lado espiritual, mais pro lado do arco-íris, né, em si. E comecei a transmitir mensagens espirituais, né? Abrir portais através de geometrias sagradas. Foi uma construção, assim, né? Uhum. Mas eu acho
1: que isso faz muito parte da busca do artista, né, cara? E assim, só fazendo um comentário, a gente não se conheceu quando ele fez a obra da minha casa. Na verdade, eu conheço ele há, sei lá, 13 anos, porque eu namorei com a prima dele durante um bom tempo. A gente Isso. ficou junto muitos e muitos anos, mais de uma década juntos. Então, eu conheci ele quando ele nem estava... Ou estava entrando na faculdade, bem no comecinho. Eu acompanhei quando ele foi no CPOR, quando ele voltou do exército e tal. E foi muito legal, cara. É muito legal estar tá aqui hoje te entrevistando e, e ver toda essa evolução. E eu peguei justamente essa parte de você representando ali os desenhos da tua infância, as coisas que você gostava. Sim. E eu estive na tua primeira exposição, que foi no Paineiras, né? Foi e no Arouche.
2: Não. Casa,
1: num casarão lá no Arroche. Mas antes não teve aquela... Do... Foi, foi a segunda. É. E era uma exposição que é exatamente o que ele falou, cara. Era uma, expo... era uma exposição muito plural, porque você tinha personagens famosos misturado com técnicas que ele já estava experimentando, de fios e de outras coisas no prego e misturando cores e tal. E eu lembro que a gente conversou muito disso. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem onde eu fui filmar Os Gêmeos em Nova York. Foi. A primeira exposição. E eu conversei disso muito disso com ele. Que eu falei assim, cara, é muito legal a sua capacidade em reproduzir a arte que todo mundo conhece. Então a gente vê personagens que fazem parte da nossa infância, famosos da Disney e tal. Mas o teu trabalho mais legal é, é o teu. É esse abstrato, é o, é o que vem de você, as suas cores, a mistura, o jeito que você faz o degradê. E a gente sabe que para um artista ter a identidade e criar a sua linha é o mais valioso, né?
2: Com certeza.
1: É. E foi muito legal ver essa parada dele experimentando e cada hora era uma coisa nova. E era na garrafa, e era na tinta, e era na, numa tela diferenciada. E aquele teu trabalho de, 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 de fios que você faz, cara, é um dos meus favoritos, assim. Eu não sei se você continua fazendo. E depois teve essa outra mudança dentro da mudança que eu acho que foi quando você traz a espiritualidade uhum. e se vê como também uma pessoa para passar mensagens. Não só uma arte abstrata ou colorida, porque cada um interpreta a arte de um jeito. Mas você fazia questão de colocar mensagens até atrás
2: dos quadros, escrever coisas. Eu lembro que tinha isso, né? Sim, cada obra vai com, a sua, com o seu significado, né? Até a, a obra abstrata é uma, uma forma de você sentir aquilo, né? Às vezes a predominância de uma cor, com o movimento etc, é, são mensagens às vezes subliminares, né? E o legal dessa exposição do Arochi que ele falou, não sei se tem na
1: internet algum lugar que a galera possa buscar as fotos lá, mas é que a própria casa vocês também pintaram, né? Tipo, tinha as paredes, tinham outros artistas, era uma casa que já tinha algumas obras e vocês também, e eu lembro que tinha música envolvida, então era todo um ambiente artístico ali, não era só o, a so, as suas criações, né? Mas a própria casa tinha o colorido, tinha um significado também.
2: Essa casa foi muito interessante, porque ela é um marco pra mim, né? Foi a primeira vez que eu pintei um, um fundo abstrato foi nessa casa com spray, numa parede, né? Essa, essa casa é uma casa de 100 anos, assim, lá no Largo do Aroche e foi um dos últimos projetos de arquitetura que eu fiz no meu escritório, né? Foi tipo um retrofit que você fez um lá. retrofit, uma revitalização da casa inteira com um valor, assim, muito curto que o cara tinha, e a gente trouxe soluções tudo aparente, né? Tubulação e tal, bem industrial, que era o mais barato naquela época... E a gente conseguiu fazer tudo, assim, novo, sabe? Elétrica nova, hidráulica, lindo. ficou muito maravilhoso. E foi a primeira vez que eu usei o arco-íris, porque tinham 48 entre portas e janelas. E aí eu fiz cada, cada porta e cada janela de uma cor. Então você ia andando pela casa e as portas iam, iam mudando de cor, assim, né? A ideia era virar um portfólio ali essa casa para você. <risos> Era uma carta branca que eu tinha de soluções baratas uhum. e que pudesse ser tipo, uau. Uhum. E aí me deram uma foi carta um grande branca e eu também, pirei né? lá, foi é. muito legal. Descasquei Bom. todas as paredes, era tudo aqueles tijolão dessa Lapa, assim, enorme, sabe? Antigo, uhum. com, as, com as paredes em estrutura tinha arcos, assim, de tijolo. Coisa mais linda a casa. E aí a minha primeira exposição foi lá. Eu fiz um bem bolado lá com o dono da casa. Falei, pô, <risos> caprichei pra caramba, é. você me
1: cede essa casa um fim de semana, né? E foi muito legal porque eu tava lá no dia que as pessoas iam e compravam as obras e ele mesmo embrulhava no bolha e colocou o certificado de autenticidade. Você tava foi. se descobrindo como um artista profissional também ali, né, cara? Sim. Já tinha a tua técnica ou as técnicas que você tava experimentando e você tava também já se preparando pra virar um cara para ser visto profissionalmente também, né? Foi um grande Sim. laboratório
2: e uma foi, grande transição para você. Todas as exposições são. Porque daí o público me mostra aquilo que eu tô acertando, qual é o caminho, né? É tipo um filtro. Olha, eu consigo criar isso aqui agora. E aí o público me mostra. Olha, eu gosto mais quando você pinta animais. Gosto mais do abstrato. Gosto mais de, da geometria sagrada. E aí eu vou fazendo, mas eu não deixo de fazer, Sim. né? Pensando pensaram nisso, é, é uma necessidade de colocar aqui, aquela mensagem para fora, né?
0: Agora pensando assim, a arquitetura era um caminho, você estudou para aquilo, era um caminho seguro, tradicional, de algo para te remunerar. Sim. Teve alguma preocupação de, pô, se eu for para arte, será que eu vou ter a, remunera a remuneração que eu teria com a arquitetura? Como que foi esse processo? Essa,
2: com certeza. Esse medo, tá
0: né? rolou o um medo?
2: Rolou, é. com certeza, é, o que a gente sempre ouve é que a artista vai morrer de fome, né? É. Meu, depois depois que você morrer, você vai receber, né? <risos> Foi receber o, os elogios né? na pintura é. É, Graças a Deus que hoje a gente está em outro mundo né? É. O mundo da tecnologia, com as plataformas Com várias oportunidades de divulgação do trabalho né? De chegar em mais pessoas Existe também uma, uma estratégia pensando nesse, nesse ponto Que eu tive que me desenvolver né? E me autoconhecer para entregar também Aquilo que as pessoas gostam de O, o conteúdo que as pessoas se identificam mas essa parte, essa virada, assim, foi muito do coração, sabe? Não foi pensando naquilo que eu ia ganhar.
0: Comercialmente, né?
2: É. Foi... Graças a Deus eu venho de uma família, assim, onde eu tenho privilégios sociais. Preciso reconhecer isso, porque nem todas as pessoas podem fazer essa virada de chave de uma forma tão é, natural que eu fiz, assim. Porque eu sempre tive o resguardo dos meus pais, né? Na minha retaguarda, podendo me ajudar. Legal. Mas isso me deu um puta de um incentivo, né? Aham. Uhum. E aí eu pude meter a cara e, graças a Deus, eu nunca dependi deles. Desde que eu virei artista, nunca mais. Sabe? Foi é especial, porque é, é um caminho do coração que tá aqui dentro, né? E, e basta eu seguir ou não. E nem rolou
0: uma cobrança deles?
2: <coughs> rolou, Pô, na rolou. época, com certeza. Como assim? Pô, você vai sair da arquitetura? Eu tra trabalhei num puto escritório de arquitetura anteriormente, é. antes de abrir meu escritório. Meu escritório tava indo muito bem. Eu tava começando a ganhar dinheiro, pegar obras maiores, assim... E foi assim, e aí, você vai querer isso mesmo? Sim. Esse estresse de lidar com esses clientes todos os dias, com a mão de obra, que não é fácil e tal. Você quer ser feliz e tentar algo diferente. E aí eu parti para isso. E acho que tem muito lance dos pais também
1: de pensar, pô, investir um tempo numa né, numa carreira, um tempo, um dinheiro, numa carreira, numa formação do filho e de repente falar, pô, ele vai fazer outra coisa que tem a ver, mas não tem a ver. Eu digo isso porque eu também passei pela mesma coisa, e a minha irmã também agora, ela está se descobrindo, ela se formou em direito, mas quer trabalhar... Usando aquilo que ela estudou na faculdade, mas de uma outra forma. E eu sinto Sim. que é natural dos pais, como um cuidado, de querer falar assim: pô, filho, é isso mesmo? Será? Pô, mas você, você investiu Minha tanto mãe... tempo indo lá estudar, Minha passou mãe... na prova de cálculo, fez a parada, o escritório tá indo e tal. Minha mãe falou: isso não sai das ciências contábeis, você vai ser contador. <risos> e hoje tem a produtora, tem um podcast, é, não... né? Trabalha com, com publicidade. Não, eu, eu tava enfim.
0: nesse caminho de ser contador, e aí saí, fiz até o segundo
1: ano. Só. Mas acho que é, isso é, é, uma, é, um, é um chamado, né, cara? Eu também, a mesma coisa, para ser ator, para fazer as minhas coisas, foi muito parecido com, com isso. E é o que você falou aí, no fim das contas, por mais que você estivesse com o escritório bombando, é, ganhando talvez mais do que você ganha hoje, acho que não é sobre isso, você não ia estar tá feliz, você teve um momento Realizado. ali de ter um burnout, de falar assim, cara, não é sobre isso, entendeu? Então, vou para outro lugar, e que bom que você se encontrou. E você fala muito em cura, né, cara? E é muito legal as postagens que eu vejo a galera te marcando, Dizendo o quanto que conheceram o seu trabalho por ser bonito, por ser visual, por estar passando e ver lá o nome. E depois entender tudo que está por trás disso. Então uhum. eu queria que você falasse um pouco dessa sua motivação para criar uma obra. E como que você aplica essa cura que a arte trouxe nas obras que você, que você hoje faz para todo mundo. Que estão espalhadas em São Paulo uhum. e que não necessariamente tem a ver com venda. E as que você também vende para as pessoas, pelas
2: elas terem na casa delas. Eu acredito que cada obra assim, ela pode ser um portal, porque ela é energia, né? a tinta tem água e a água a gente sabe que ela é modificável. Né? Ah. Mas assim, aquilo que eu tento transmitir é aquilo que já passou por dentro de mim, sabe? Então, por exemplo, a flor da vida me trouxe muita consciência. Muita expansão de consciência sobre o todo, sobre a unidade, sobre, é, sobre a mensagem de que somos todos um. E aquilo me foi tão curador para o meu ser, me abriu tanto a consciência que eu resolvi compartilhar isso com mais pessoas, para que esse símbolo possa ser é, curador para essas pessoas também. Né? Eu acredito que a cura, ela, nós vamos nos curando o tempo inteiro, de traumas, de condicionamentos que são colocados né, na gente desde que a gente nasceu, de limitações mentais, emocionais que for, foram passando na nossa vida. E eu acredito que eu me curando, né, eu ajudo na cura do todo. E aí compartilhando essa cura com o todo é uma oportunidade das pessoas também acessarem isso.
0: Esse é o se conectar com a essência que você fala, normalmente?
2: É, exato. A gente se cura para se conectar com a nossa essência. É como se a gente tivesse uma mochila é. no início da vida e aí a gente fosse enchendo essa mochila de informações, de crenças, de rótulos, que a gente vai se colocando durante a vida. E agora chegou o momento que a mochila encheu. E aí eu quero esvaziar essa mochila para eu me conectar com a essência que eu sou, que é a mochila vazia. Eu uhum. não preciso de máscaras, eu não preciso expressar que eu sou uma coisa e, na verdade, eu ser outra, entende? E aí a gente vai se curando e vai se libertando dessas... Desse monte de coisa que tá dentro da mochila que não serve pra nada. E qual que é o segredo pra deixar a mochila leve? É o autoconhecimento? É, com certeza. E a espiritualidade, ela direciona muito a gente pra isso, né? E pra qual foi o teu capítulo
1: 1, um, assim, de abrir a mochila e começar a escrafunchar as coisas lá dentro?
2: Cara, terapia ajuda muito, né? A Umbanda me deu uma, uma oportunidade de ver o mundo e a natureza com outros olhos porque Deus é a expressão pura através da natureza, que a gente se afastou muito. Então a Umbanda me reconectou com as forças da natureza, que me trouxe muita consciência. <coughs> e... Pô, são vários caminhos né que tem pra gente entrar pra dentro. Assim como você
1: fez com a arte de experimentação, você também fez no autoconhecimento, foi buscar várias,
2: várias coisas várias diferentes. Várias vertentes diferentes. Xamanismo, hinduísmo, desde... PNL, Reiki, Barra de Axis, magnify Healing, Magia. Vários tipos né, de, de segmentos da espiritualidade onde eu fui me reencontrando. Às vezes eu fazia um curso de, sei lá, seis meses. E, meu, uma aula foi aquela aula que pá, Mudou. me tocou por dentro e falei, nossa, é isso. Então, às vezes, a gente não sabe o caminho, né? Tem que persistir mesmo, né?
0: Dá um exemplo dessas aí, de uma dessas aulas aí que... Que falou, Virou claro. uma chave. É.
2: <risos> Eu acredito também que esses cursos e essas aulas nos dão um empoderamento de nos reconhecermos como seres divinos, entende? Quando, quando a gente toma consciência disso, a gente é capaz de mudar a nossa realidade. E a gente mudando a realidade muda todo o entorno, sim. né, das pessoas que estão ao nosso redor. Sim, sim. E são os óculos, né, que a gente coloca também para enxergar o mundo de diferentes perspectivas. Eu tenho uma assim, um grande privilégio na arte de permear em diferentes realidades. Eu pinto na comunidade, na favela, hospital, eu pinto no né? hospital, nas escolas, escola pública, escola particular. E o papo com todo mundo é sempre igual, sabe? A força da transformação ela é sempre a mesma ali dedicada, né? Eu vou com o mesmo coração que eu vou pra comunidade, eu vou pra casa de um cara milionário que tem uma casa no Morumbi. Sim. Pra mim não existe diferença, sabe? A forma de compartilhar a arte é, é a mesma, assim é genuína. Um
0: músico que vai fazer um show para 10 pessoas ou para 50 mil pessoas, né? Ele vai de coração aberto ali pra, pra mostrar né, a arte dele, né?
2: Exato. para brilhar.
0: Pra brilhar. Pra brilhar. Qual,
2: quais as técnicas que mais te agradam hoje? Qual a técnica que você gosta mais? No spray eu pinto muitas vírgulas. Nos grandes murais, né? Eu pinto várias vírgulas que dão a sensação de uma unidade mesmo, né? De que são várias fragmentações ali do arco-íris que ele se mistura e aí torna, faz o, o degradê acontecer. Que é o que tem na, ali no Sumaré, tem na 23, né? Que você vai fazendo,
1: vai quebrando a munheca assim e vai fazendo várias é. vírgulazinhas
2: mesmo que que contam a história, a nossa história individual, a história do todo, cada um de nós sendo uma vírgula nessa história, né? E essa é a técnica que eu mais utilizo hoje em parede e em murais. Mas dentro e acabou do... virando parte da sua identidade também, né, cara? Sim, sim. E é uma técnica que surgiu de um erro. Imagina, dentro da sala de pintura... Que legal. Fui, pintar um, fui fazer um traço num quadro e fez... Tss. Aí eu, caramba, vou fazer de novo. Cara, esse spray tá ruim aqui, vou fazer de novo. Como é que ficou legal? Vou <risos> pintar esse quadro inteiro assim. Pá. Aí eu pintei o quadro e na, exposi na primeira exposição que eu fiz, foi assim, um dos primeiros a serem vendidos. Aí eu falei, ah, isso aqui é legal. Aí eu comecei a fazer mais, mais, mais. Fui aprimorando. E aí hoje eu faço com uma agilidade bem absurda. <risos> Pô, vamos colocar esse é vídeo depois
0: na... Tem, tem você pintando? Tem. No YouTube muitos. tem. Vamos colocar um desenho. gravo diariamente. Que animal.
1: Muito bom. Manda aí. Não, e é muito legal, cara, essa parada da vírgula. E é isso, assim, eu, eu fui um privilegiado de acompanhar a tua evolução do começo mesmo. E ver você descobrindo essas técnicas, né? Porque a cada semana que a gente tava convivendo junto em família ali, você trazia uma coisa nova, trazia um experimento. E aí uma outra técnica legal que eu gosto muito é a dos fios que você, que você fez. Eu não sei se você continua fazendo, mas tem quadros Sim, muito continuou. lindos. Você gosta da coisa da cor, do degradê, que você aplica com a vírgula que acabou virando a tua identidade. Tanto que a da 23... Eu vi você postando a que você fez, o Sumaré, que foi a primeira que eu vi na cidade. Uhum. Ali na ponte, né?
2: Foi uma intervenção no viaduto No todo, viaduto, né? exatamente. Oh,
1: e depois eu passei na 23, eu não sabia. E a hora que eu bati o olho assim, eu já falei, cara, é o Mena. Então, assim... Identidade, né? Identidade, cara. Que era aquilo que a gente conversava tanto, é. que eu falei, pô, que legal que agora já tem... Tipo, escutar uma guitarra do ACDC e saber que é o Angus Young que tá tocando. Você sabe que aquele timbre é do Sim. cara. Então é legal que os artistas e o público já percebem né, o, teu, o teu trabalho. E os e paulistas, é... né? É, <risos> exatamente. E o... Mas não só os paulistas, porque você teve uma tour que você foi para a Europa também, e você ficava pintando, Sim. viajando. Quantos e... países que você já pintou? Dez.
0: Dez países? Caraca. Como, qual foi o mais especial para você? Ou
2: ah, o des... mais diferenciado, sei lá. A Alemanha foi muito legal porque eu pintei o muro de Berlim. Então isso aí foi assim <risos> histórico para o meu ser. E eu fui na malandragem. <risos> eu mandei e-mail lá para a prefeitura tal com meses de antecedência. Ninguém me respondeu. Mandei para vários, várias articulações assim dentro da da street art lá em Berlim. Ninguém me respondeu, aí cheguei lá no dia, tava eu, o muro, o muro, eu, a mala de tinta na mão. Falei, ah, velho,
1: é isso aqui mesmo. Fazer uma entrevista. Mas, mas lá tem uma parada que meio que você pode fazer coisas em cima do que tá lá ou não.
2: Esse é no Mauer Park, que é, ah, também é a parte do Muro cê, de Berlim. É, eu lembro que você postou isso acompanhando teu é, diário de viagem. Lá nossa. é livre, assim. Lá é livre, né? É free
1: grafite. Tem uma arte, aí você fala, pô, vou trazer minha arte aqui pra galera, você faz, aí no dia seguinte chega outro cara, ela pode durar... O cara pode olhar e falar, não, não vou, não vou cobrir essa, vou cobrir a do lado ou pode durar um dia
2: só. É tipo pode, isso, né? Exatamente, tá aberto. E mas a do mundo... só a força de expressão de pintar ali, não, livre lógico. inclusive, né? Sem Sim. ficar ressaviado assim, se vai chegar a polícia e tal. Aí é... Então, mas lá no mundo como é que foi? Você chegou e meteu louco, foi isso? Foi, esse aí eu meti o louco. <risos> <risos> e tá lá até hoje? vocês sabem? Demorei acho que uns 40 minutos pra pintar, uns 30 metros. Eu fui muito rápido, pintando com as duas mãos assim, meti o fone no, no ouvido mergulhei assim, falei, meu, seja o que Deus quiser. E você sabe se tá lá ainda ou não? Não, não tá mais. Não tá. Já, já me mandaram fotos atualizadas, ah, já, é. já sumiu. Mas tá tudo bem, foi... Não, não,
1: pô, foi experiência, Maravilhoso.
2: Velho. E aí, quando eu parei de pintar assim, falei, ufa, acabei, deixa eu ver se tem a polícia. Quando eu olhei pra trás, tinha umas 40 pessoas em volta Assistindo. de mim, todo mundo aplaudiu. Olha que massa. Nossa, fiquei arrepiado, quase chorei naquele momento, foi a coisa mais linda.
0: Demais. Foi incrível. Aí eu vi aqui que você foi na Espanha, nos Estados Unidos, França, Holanda, Israel, Itália, Portugal, República Tcheca.
2: Portugal foi muito especial porque eu pintei a casa, eu fiz uma intervenção na casa onde meu avô nasceu. Ah. E já era é, já é quase uma aldeia fantasma assim, tem cinco habitantes na cidade. E as casas todas, tipo uma favela construída de, pré, de pedra. Então já tudo ruína praticamente, sabe? Já faz muito tempo, assim, que... Ele veio tipo de um vilarejinho, assim, né? É, chama Feiteira. Lá no Val da Casa, em Portugal. Você registrou isso? Registrei, registrei.
0: Aí pintei um a. o seu coloridão, assim, meio um cenário de ruim. Fiz um
2: Espírito Santo, assim, na casa dele. Uhum. E pintei a bica de água da, da cidade. E todo mundo ia pegar água lá na fonte arco-íris. Sozinho, <risos>
0: sozinho você tava nessa pegada, né? Sozinho. Não então a tinha...
2: minha mãe foi comigo, porque é. eu participei de uma exposição. Lá em Lisboa, na Galeria de Arte Moderna de Lisboa e também no Museu do Louvre. E minha mãe falou, meu, meu filho vai expor no Louvre, eu vou com ele, né? <risos> e aí a gente foi junto, Coruja. foi bem especial. E cara,
1: puxando um gancho disso, eu tive uma relação muito bonita com meu avô também. É, ele era um cara muito ligado em arte, ele vendia bala no cinema e ele teve uma origem bem pobre, assim como a do seu avô também. E, e o seu avô foi um, uma grande figura dentro da sua família que influenciou e inspirou todo mundo. Ele foi com um certeza. grande patriarca, aquele cara realmente agregador, generoso, inspirador, o cara que fez todo mundo ser quem é, né? É. Então eu queria puxar esse assunto, até agradecendo meu avô também, eu sei, eu convivi com o seu também, para puxar o assunto da ancestralidade. Tipo, olha que legal, né? Você voltou no lugar de onde o seu avô veio Uhum. E o quanto ele influenciou a tua vida e a tua arte, e já puxando um paralelo com a ancestralidade, o que você acredita que está no DNA, ou que a gente. os valores que são passados de criação, como que você enxerga isso?
2: É realmente foi muito especial ter ido volta, voltado lá, né, ter deixado meu coração, a arte e tudo aquilo que eu podia entregar de melhor para ele naquele, naquele momento. Ele realmente foi um patriarca, uma pessoa extremamente inspiradora e acredito que ele semeou boas sementes lá atrás né, em solo muito fértil e hoje, nossa, sou muito grato a ele porque hoje eu tenho a oportunidade de ter escolhido ser artista pelas sementes que ele plantou lá atrás abriu muitos caminhos né, para eu poder seguir a minha missão de vida para eu poder seguir o meu propósito de compartilhar arte e sou extremamente grato e o que eu levo é que a, a família é tudo, tudo e ele ensinou muito a gente a isso, sabe? Ele era um cara que sempre fazia questão que a família estivesse reunida, ele que abraçava a família toda, oferecia tudo para a família que ele podia, viagens e comemorações, todos os natais né, eram na casa dele. E, então, acho que esse é um grande legado, assim, aprender com a família, estar aberto para poder ouvir a família, porque, afinal, não é à toa que a gente nasceu na família que a gente nasceu, né? Total. São os maiores espelhos que a gente tem a nossa própria família, né? Explícito, né? Nosso pai, nossa mãe. E quando a gente integra isso, nos colocando como pequenos diante deles, né? Que tem muito para ensinar pra gente, porque a gente, por muitas vezes na vida, é arrogante, né? Achar que a gente tem que ensinar alguma coisa para os pais. Mas isso aí é ilusão e mente de adolescente, né? Porque eles é quem ensinam pra gente, sempre ensinarão, sempre ensinarão acima de nós. Renato Russo já
1: cantou isso em Pais e Filhos, né, é. cara? Fala muito exatamente sobre isso. E, e só pra terminar o assunto do seu avô, cara, que era um cara que eu me espelho até hoje e admiro muito, eu acho que dá pra traçar um paralelo é. também, porque ele foi um grande empreendedor, né? Sim. Ele veio desse vilarejo, veio aqui, começou a empreender, começou a fazer as coisas dele, acho que teve um mercado, né? Daí ele foi... Carregava saco de arroz no porto. Depois ele foi empreendendo e tal, e eu acho que dá pra traçar um paralelo com o artista, né? Porque eu acho que... Para você ser artista e viver da arte hoje, você tem que ter um pensamento empreendedor também. Com certeza. Porque você não vai vender saco de arroz ou vai vender arroz depois no mercado que ele teve, mas você vai vender a sua arte. Então, acho que essa semente foi plantada em você também, de certa forma, né?
2: Com certeza. Muito guerreiro ele, né?
0: É, esse lance da criatividade em negócios, é... eu fico me perguntando aqui, você foi para um lado que tem uma pegada espiritual. Isso te limita, de alguma forma, a sua arte? De falar assim... Puta, isso aqui é muito segmentado, espiritual... É... Cria um, um nicho muito específico ou não? Isso aí foi um grande diferencial para você.
2: Eu acredito que é um grande diferencial para mim... Porque independente daquilo que eu estou retratando... O resto que eu trago através da arte já está suficiente. Às vezes não precisa ter imagem nenhuma, sabe? Eu ando com o meu tambor... Sim. Levo minha defumação... faço defumação nos espaços faço meu rezo lá e isso, isso já, já basta. Uhum. Mas se eu conseguir, em algum momento, compartilhar uma arte que traga um significado poderoso da espiritualidade, aí é mais potente ainda, né? Sim. Mas eu não me limito através disso, porque eu estou muito aberto a trabalhos comerciais, né? A, a me adequar também artisticamente dentro de algum padrão. Já pintei muitos shoppings.
0: Agências, né?
2: Agências... Os próprios hospitais, não dá para levar muito, Sim. muita espiritualidade, tem que ser uma coisa um pouco mais leve. Sim, segurar a mão um pouco na espiritualidade. É, mas é. agora, por exemplo, pintei uma Isis gigantesca, deusa Isis egípcia, né? E eu que banquei a arte, porque que, qual é a empresa que vai me patrocinar? Que foi aquela do prédio. É, foi um prédio gigante, a Garagem da Luz, né? Que eu Você repintei ela agora. Você ficou um
1: tempão eles pra,
2: pra, pra conseguir, né? Sim, foram dois anos e meio. de Só. De chaveca. Quanto é para pintar <risos> um prédio, velho? Cara, essa última obra de Isis, ao todo, assim, acho que eu gastei uns 70 mil reais. Nossa, grande, hein? Quantos litros é. de tinta, vai, aproximadamente? De tinta de fundo, foram 12 latas de 18 litros de tinta. Preta? Preta, é. Porque primeiro você tem que fazer você o Você faz a fundo, base né? preta. Sim. Depois vem Aí depois spray. vem o spray. Uhum. Para essa arte, acho que foram 400 tubos de spray, mais ou menos. E quantas pessoas de mão de obra? Uma, Você duas.
0: Faz? Você e mais um assistente só?
2: É, esse assistente faz o preparo a fundo todo pra mim. Uhum. E esse prédio deu bastante trabalho, porque ele anteriormente ele tinha um outdoor gigante. E aí quando tiraram o outdoor, o prédio ficou cheio de buraco, assim, hum, sabe? E é que teve que aí maciar. maciou todo o prédio.
0: Não. Todo o prédio. <risos>
2: Depois três demão de preto pra deixar bem filé. Quantos dias pra fazer? Eu pintei a arte em nove. E ele demorou quatro dias pra preparar o prédio. Ele foi bem rápido também. Cara, cara, cara ninja. Em 15 dias a gente entregou o prédio.
0: E que estrutura que você usou pra, pra poder estar tá lá em cima? Balancinho. Como que é? Esse é o
2: caro. Acho que foi uns 34, 35 mil só de balancinho.
1: Que seria tipo aquele guindaste que a gente vê você descendo, né? É tipo isso. Um você, elevadorzinho. Que os
0: caras Exato. limpam os prédios. Janela,
2: isso, é. exatamente. E aí Eu você tem te... um
0: botãozinho ali que... E vai lá...
2: É, a primeira vez que eu pintei um prédio, eu pintei manual. Cara, nunca mais. <risos> Porque 10 braçadas que você dá numa, numa canaleta que Nossa, tem ali. Nossa, velho. Mano, sobe 3 centímetros. <risos> Puta, cara. Eu não imaginei isso. Véio. Nossa, eu fiquei bolado no final, assim, né? <risos> mano, foi um crossfit Quem assim. Primeiro saiu, saiu
1: The Rock, tá ligado? <risos> da obra. <risos>
2: Foi, foi sangue no olho, num solzão escaldante lá.
1: E tem alguém que, te, que fica de suporte pra você ou não? O cara monta e deixa lá quatro... Você fala preciso de cinco dias, o cara monta e depois é tudo no controlinho. Como é que é?
2: É tipo um... Ele tem um, um cérebro ali, né? Que você... É tipo um elevador, você sobe e desce. Mas, mas eu, aí os caras... Ele montam. vai horizontal também ou só vertical? Vertical. Isso você é tem vertical. que
0: ir lá e reposicionar a estrutura para poder descer então, de uma é, outra forma.
2: Esse foi 35 pau, porque tinham três balancinhos assim, né? Ah.
0: Eram distribuídos e aí você tinha maior alcance.
2: Exato. É mais barato se eu tiver um e chamar o cara toda vez que eu precisar mover ele pro lado. Hum. Mas isso para mim não rende, né? Sim. O trabalho não. Demora o
1: triplo, imagino. Pô.
2: Eu. É, e é isso tempo é arte, né? Não, não,
0: E outra coisa que a galera não para pra pensar, pra, primeiro pra você começar a pensar num, em fazer num prédio, cara, você já coloca o seu pescoço em risco, né? Com certeza. Então, é isso que é um, uma curiosidade que eu tenho. Cara, você tá ali, mas você tá exposto a cair a qualquer momento. Com a certeza. Qualquer pepino. Já, é bem perigoso. Já passou um perrengue? Como que foi
2: isso? Passei um perrengue uma vez que fechou o tempo, assim, muito rápido, começou a dar um vendaval e, meu, demora pro balancinho descer. Ele é passinho de tartaruga, ele não é o um elevador rápido de é, é um é. prédio comercial que man, desce rapidão. Então demora, demora uns 15, 20 minutos pra descer o Pô, prédio. Então tudo isso. E aí, meu, tempo fechando, fechou mesmo, aquele vem da válvula, você começou a bater Nossa. na parede, pá, uns raios. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, <risos> velho. Deu um desespero. minha arte. Deu um desespero. Mas, mas é isso, tem que respeitar também a, a natureza, a natureza, é. mas natureza, mas eu meteorologia, a meteorologia tem que estar que, que eu legal,
1: eu que te vejo sempre nos stories lá, é que você tem o teu ritual, né? Acho que a gente pode puxar esse assunto também aqui, que é antes de você ir, você faz o teu tambor, você faz a tua reza, você pede proteção, Sim. né? Você tem todo um ritual também de, de pedir licença, proteção e tudo mais, para começar o trabalho, pedir a bênção e poder entregar a arte que você está colocando ali, né?
2: Exato. E, assim, é sempre maravilhoso, né? São Pedro ajuda a gente com o tempo, sempre. Uma coisa impressionante. Começa cronometrado, acaba cronometrado, muda o tempo, sabe? Sempre estamos a favor, graças a Deus. Mas acho que esse ritual também é bem importante para isso, né? Teve pelo um... menos para a realidade é.
0: Teve uma época aqui em São Paulo, não sei se foi o Dória, quem que foi... Que tacou tinta cinza em várias... Nos Gêmeos, drogas. inclusive. No Gêmeos, inclusive. Ali na,
1: ali na ligação Leste-Oeste, ali ele cobriu. Cobriu, né? Que cobriu. era o projeto
0: Cidade Linda, não era isso?
1: Não, o projeto Cidade Linda foi do Kassab. E aí não. Foi, foi...
2: Limpa, né? É, Cidade, Cidade Limpa. Cidade Limpa, é. Depois é. teve o do Dória, que foi Cidade Limpa. É, é, o aí. Dória fez uma restauração da arte de rua, né? Porque tinham artes boas e tinham artes que já estavam degradadas há muito tempo e precisavam realmente ser. E aí, aí teve refeitos. uma polêmica
0: de, pô, mas peraí, quem que faz essa curadoria é. de, pra dizer o que, que, é que isso. tem que tirar? Esse é o problema, né? Esse é o problema. você vê aí a, a, a questão pública em relação à, à arte em São Paulo?
2: Cara, eu vi a solução final dele muito boa: de colocar o jardim vertical. né ah, ficou lindo. Né? Em tudo, assim, né? Então, se não tem essa curadoria da arte, e é realmente muito difícil, né, de fazer isso, até porque tem a pichação junto aos grafites, etc. É um movimento forte em São Paulo, né? Aquilo nunca ia estar... Tá Nunca ia estar, tá, assim, jeito, atualizado, sim. bonito, sabe? Com as pinturas atualizadas. Ia ser muito difícil manter isso. Então, acho que um anjinho do lado dele ali soprou e falou, meu, faz um jardim vertical. E achei que foi uma solução é incrível. Porque, meu, é arte de Deus. Uhum. Pô, as plantas. A planta é melhor que qualquer arte dos gêmeos, do cobra, do mena, de qualquer um, velho. Sim. Eu achei que foi uma solução não, maravilhosa. Não, e acho que também depende
1: muito de onde ela está aplicada, né, cara? Você vê, por exemplo, as coisas que você faz no prédio que são muito grandes. Você está dirigindo, aí você vê um prédio que já é uma parada que não é natural, que uhum. é cidade cinza ali, concreto. E você vê cor, você vê uma arte, é uma coisa, né? Agora, você está dirigindo lá num lugar que é praticamente um, um túnelzão. E você tem ali dos dois lados... Tipo 23 de maio. Né? Tipo a 23. E você ter ali planta, eu acho que é completamente diferente. É o que você está falando, né? Sim. É você ter um contato com a natureza, porque no prédio não daria para fazer, ou numa avenida não com daria para fazer. Mas ali dava para fazer. Exato. Então, foi, eu, eu também gostei dessa solução. Eu só achei bem polêmica essa parada de cobrir sem saber, porque a defesa dele, não sei se foi Chaveco ou não, é que os funcionários que vieram com a tinta cinza não sabiam é. o que era para aquele... Tipo, ali embaixo do viaduto tinha gêmeos e não era para cobrir os gêmeos. e depois entendeu? não é. saber. Tipo.
2: Então, assim, não sei se foi uma é. assessoria Mas de imprensa. Mas acho que a arte de rua está muito aberta para isso também, sabe? É eterno, tipo, né É, a qualquer instante pode chegar uma pessoa lá e, e, e ou pintar por cima, ou a prefeitura pintar o muro todo. A arte faz parte da arte de rua. Não, acho que não vale a pena ficar chateado por isso, sabe? O artista... e o papel que tinha que cumprir. O artista isso. Ele não vai ficar chateado, você acha? Ah, eu acho que sim. É... Não sei, depende de cada um, cara. Uhum, é... é da consciência e do coração de cada um. Você ficaria? Olha, se fosse numa cena dessa eu não ficaria não, porque foi todo mundo apagado então tá tudo certo. Aham. Uhum. Agora, se alguém viesse de, de maldade e fizesse, seu. aí acho que eu ia ficar um pouquinho chateado. <risos> e Mas eu... também eu fiz a arte pro mundo, né? Pô, Hoje qual é dia, o controle
0: que eu tenho sobre isso. Na... Em São Paulo tá mais tranquilo em relação a essas autorizações para pintar? Como que é?
2: Não sei, não. Cê
0: Cê não... não sei. Você não busca essas autorizações?
2: Você nunca teve pepino? Cara, o lance com, com a prefeitura é bem burocrático, assim. Eu tô começando a ter uma relação com a, com a prefeitura, se assim, a gente está começando a precisar, inclusive, de algumas autorizações, uhum. como foi o caso do viaduto do Dr. Arnaldo, que foram 48 órgãos públicos para liberar uma pintura. Mentira. Você imagina isso? 48? Como consegue? É é metrô, tipo... é, CT, é bombeiro, defesa civil, é... Nossa, é o caramba, quatro. Meu Deus, é muito... É na hora que você vai pintar, já tá cansado, você já está cansado. fala que... <risos> Sorte que eu tenho a Amanda, é que é, que é que minha falar, irmã, super do super meu bom... lado, <risos> direito aqui... Né? Ela que abre muitos caminhos assim, para a arte poder adentrar. É uma fase burocrática. Muito... Nossa, ela é maravilhosa. Sou muito grato a ela. Salve, Amanda. Salve, Amanda. <risos> Gratidão. E a toda minha equipe, inclusive. Aproveito para agradecer a presença de todos na minha vida. Cada um tem um papel fundamental ali para a arte poder acontecer. Né? Eu gostaria que você
0: falasse sobre a paleta das sete cores do arco-íris. aí Como que... Por que isso? O que hum. representa? Como que é?
2: Bom, começando, o arco-íris é uma fragmentação da luz. Porque quando a gente une todas as cores, dá o branco. Sim. Então é como se o branco se dividisse, né? Através da luz se divide. E na Umbanda, a gente acredita que a Deus, que é o Sol central, ele irradia infinitas cores e essas sete cores chegam até o planeta Terra, iluminando o planeta, trazendo virtudes para o planeta Terra. Então cada cor é uma virtude que a gente carrega. Tem muitas delas, né? mas é, as principais são essas sete. E elas se manifestam através de pontos da natureza. Por exemplo, o amor ele é canalizado, né? vem do sol central e a força do amor vem na água doce, hum. nas águas, nas cachoeiras. A mesma coisa a polaridade masculina, que vem em águas doces, só que em cachoeiras maiores, mais, mais altas, que faz a névoa e que nasce o arco-íris, que é a força de Oxumaré. E a pedreira, por exemplo, é a força da justiça. É, a, o ferro é a abertura de caminhos, força de Ogum. E aí a gente consegue compreender um pouco melhor sobre a irradiação de Deus através da natureza, para que chegue até nós. E o arco-íris é estudado em diversos segmentos. Assim, né? Existem os mestres ascensionados, que são também estudados através dos sete raios. Existe os sete chakras, que é um conhecimento hinduísta, que fala sobre as sete cores no nosso corpo físico, no nosso aparelho. É, o vermelho é o chakra básico. E cada chakra é uma glândula que produz algum hormônio específico para o nosso corpo, uhum. para que mantenha-se tudo alinhado. Chakra básico é no períneo, entre o ânus e o órgão genital. Tem um ponto ali que conecta a gente com a terra, é a cor vermelha. O chakra sexual, que fica dois dedos abaixo do umbigo, que normalmente é o, nas mulheres é o ventre da mulher, que é o útero, e o homem, essa força da energia sexual, Dois dedos embaixo do umbigo. É o laranja, que é a força da criatividade. A sexualidade não só em formato de sexo, porque o sexo por si ele é a criação pura, né? Ele dá origem à vida. Entende? E aí essa energia pode ser canalizada para outras coisas também. Para criatividade de projetos, Sim. de mudança de vida e etc. O plexo solar, que é na boca do estômago, é a cor amarela, que é o nosso poder pessoal. a nossa forma de ação para o mundo. Esses três primeiros chakras são muito trabalhados nesse, sec, nesse milênio de Jesus, que é a era de peixes, que são os chakras básicos, energia masculina. Uhum. E aí, a partir do coração, que é o, quinto, o quarto chakra, o, o verde, é, a gente está entrando agora na era de aquário, que esses chakras superiores são mais trabalhados. É o chakra da intuição, do amor, da expressão e da conexão com Deus. É, bom, então o verde é o coração, o laríngeo é o turquesa, que é a força de expressão na tireoide, em cima tem o terceiro olho, que é o chakra frontal, que é a cor azul, que é a cor da intuição, e no topo da cabeça o chakra coronário, que é o roxo, que é a transcendência. Esses dois chakras, que é o frontal que é o azul com o roxo, no meio existe uma glândula pineal, o encontro desses dois chakras, que é a glândula que conecta a gente com o todo, que libera o hormônio de DMT, que é o hormônio espiritual, de verdade. Quando a gente tem sonhos e etc, que a gente volta, meu Deus, tive contato com a minha avó, tive contato com um outro plano, é esse hormônio que é liberado e realmente a gente tem experiências é, fora do corpo, inclusive, e etc. Puta, que aula. Belíssimo é corte,
1: belíssimo <risos> corte. E eu lembro que uma vez a gente estava conversando, cara, num almoço assim, e você falou que tem alguns alimentos que eu já queria puxar para um outro caminho, que é do teu processo também de, de procura por se alimentar melhor. Eu lembro que você disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça, né? Que você é, come para viver e não vive para comer. Que isso. são filosofias completamente diferentes e que na, na nossa sociedade eu acho que isso está muito invertido. Uhum. E eu comecei a despertar isso, né? Porque você fala muito no despertar. Sim. E muita coisa que você falou mexeu comigo, impactou de várias formas. Então, uma das coisas que você falou é que tem alguns alimentos, acho que até o refrigerante, que ele bloqueia a nossa glândula pineal, não foi ele isso? Ele
2: calcifica. Isso mesmo. O açúcar, né, em excesso. Coca-Cola, meu irmão, o pior veneno de todos. De todos. Desconecta a gente, porque é um, é, é um banho de, de açúcar ali, né? Você tá ingerindo para dentro e de você, E aí na prática exemplo, ele
1: calcifica essa glândula, então a gente perde essa conexão entre esses dois chakras que você tem. Essa explicou. glândula
2: deixa de liberar esse hormônio, exatamente, que é o DMT. E aí a gente para de ter essas... O álcool, pensamentos negativos, é, tudo aquilo que não é benéfico pra gente, calcifica ela. O flúor calcifica ela. O flúor também? Uhum. o flúor é um dos principais é, materiais assim, que, que calcifica ela. E aí
1: dentro disso, na tua nutrição, assim como que foi a tua evolução desse é, comer pra viver e não viver pra comer? Como que foi desde o teu despertar e até agora você ressignificar algumas coisas que a gente estava falando em off aqui, tipo comer carne, por exemplo?
2: Eu fui conhecer um, um xamã na Sibéria. Né? Eu passei alguns dias lá com, com esse xamã, numa imersão, no meio da mata, assim, foi algo realmente extraordinário. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas outras vezes. Fui pro Egito com ele também, que foi uma experiência, ah. meu Deus do céu. Dormi no deserto do Egito, imagina, com um xamã, mano, batendo tambor a noite inteira. Foi uma maravilhoso, experiência inesquecível na vida, e ele falava muito sobre alimentação, ele enfatizava muito, e isso me trouxe muita consciência sobre alimentação ele falava que alimento é o que tá vivo tudo que tá morto não é alimento salgadinho, coisas enlatadas dentro processados, de né processados, nada disso alimenta e nutre o nosso corpo, pelo contrário hein? ele falava que o, o alimento enche o nosso corpo de larvas e é real, né Enche de parasitas. Olha que coisa.
1: E eu, eu lembro que quando você soltava essas frases, eu ficava meio chocado, tá ligado? Porque a gente tava ali pra almoçar e eu pensava, mano... Faz sentido que ele tá tipo, falando. Tipo, eu não tô mas... preparado pra isso. É, né? exatamente. <risos> tipo, é com aquela frase, né? ó Esse alimento vai encher seu corpo de lá, mas você não está preparado para essa conversa ainda. E é muito isso. E você? Mas isso eu não Dá minha Coca-Cola. Como... Tipo. É, não, e é real. Mas hoje eu não tomo mais, por exemplo, não só por conta dele, do que eu vivi na família ali, mas porque, por coisas que realmente de despertar de consciência, de falar assim, cara, não julgo... Eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Sim. Pode até ser que algum dia não eu queira muito tomar, porque eu acho gostoso e saboroso. Sim. Ou Com faça certeza. alguma publi, alguma coisa, Tá é, tudo certo. De vez em quando, Mas né? eu acho que a consciência é. da parada, do tipo, o quanto de açúcar tem nisso, e que eu posso até tomar, desde que eu saiba o que eu tô fazendo, eu acho que é o mais importante. Com né? certeza.
2: Não tomar robotizado né Exato. Na, no automatismo. Sim. Ca e cara, e uma consciente. curiosidade,
1: você viajando com ele lá, vocês comiam o quê? O que, que era vivo no meio do deserto do Egito? O que, que ele levou? Como é que era
2: isso? Bom, a gente comia pão... A, a comida deles, não tinha muito como eu fugir, fui. né? Ele, eu nunca vi ele comer, o xamã. Ele nunca sentou com a gente na mesa pra comer, e eu nunca vi ele num cantinho comendo. Uma coisa impressionante, assim. Não sei. Se, se ele se alimenta. Eu nunca vi. Se alimenta de luz. Mas a gente comia é, pão sírio, que é o que ele tem, ah. homus, é, é o que os árabes comem, né? Aham. Então, a gente tava lá, era isso que, que dava para comer. E você, durante um tempão, sete anos que você sem comer carne. Exato, sete anos. Quando eu entrei na Umbanda, a gente tinha que fazer, em alguns momentos, preceitos. Por exemplo, é, eu vou receber a força de um orixá, eu precisava é, ficar pelo menos uns quatro dias sem comer carne para dar uma purificada no corpo, para poder sintonizar com aquela vibração que está mais sutil, uhum. que está mais no plano espiritual. E, rapidinho, Eu... e por que, que a carne é, não deixa o nosso corpo purificado?
1: Por que, que ela polui o nosso corpo?
2: Não é que ela polui, é que ela. ela...
1: rouba uma energia pela, pela digestão, alguma coisa
2: assim? Isso também, tá. Isso também, mas ela deixa a gente muito conectado com a matéria. Tá. O sangue, principalmente, assim é muita energia da matéria, né? Porque a carne vem da morte Sim. de algum animal. Sim. Então, consequentemente, é um exato, você está colocando aquilo para dentro de você. E quando você para, você fica com o corpo realmente mais sutil, mais leve. Só que isso também, em alguns momentos, não é tão bom. Como sete anos depois, eu, tomo, é, eu costumo tomar a medicina da ayahuasca, né? Já faço trabalho com essa medicina há alguns anos. E eu percebi que eu tava muito conectado com esse plano sutil e tava pouco conectado com o plano da matéria. E é muito importante estar conectado com isso aqui também, porque a gente faz as coisas acontecerem, materializarem, através desse plano físico. Ainda mais o artista, né? Com certeza. E para mim foi um momento bem desafiador, assim, que eu vivi, que eu compartilhei com vocês, né? Que eu fiquei uma semana em delay... Eu andava, parecia que meus corpos tinham ficado para trás. E quando eu comecei a comer a carne, me trouxe de volta. E aí eu ganhei uma força maior para poder manifestar. E logo em seguida, tipo, duas semanas depois, eu consegui a autorização do prédio. E aí eu fui pintar o prédio, meu, numa força, num gás, que se eu não tivesse feito esse movimento antes, acho que eu não teria Sim. a mesma força. Não, e acho
1: que no fim das contas, né, cara, o equilíbrio é o mais difícil em todas as áreas da nossa vida. né, Com cara?
2: certeza. Com certeza.
1: Não é nem ser polarizado para um lado ou para o outro... Seja na política ou seja na...
2: Na escolha alimentar. É saber o caminho do meio, né? Quando pode abrir exceção. Pô, fazia um ano que eu não tomava bebida alcoólica. Fiquei vários anos também... Acho que quatro ou cinco anos sem tomar álcool, né? Hoje eu tomo uma tacinha de vinho com meu pai... De vez em quando. Sim. Tô afim de tomar uma cervejinha artesanal. Vou lá e tomo uma cervejinha artesanal. Não ficar bêbado. exato Toda semana, Sim. entende? Não preciso tomar todo dia. Porque teve época na minha vida, na, na época de faculdade... Cara, dá litrão quase todo dia. Eu lembro, eu vi. Sabe? <risos> eu não era não eu mentir. Aquele Peugeozinho com o Neon lá, eu lembro bem. <risos> então eu já, já, já passei por isso, sabe? Sim. E isso já ficou para trás, assim, não faz mais parte de mim. Hoje eu tenho outra consciência, tenho de outra a mente. a
1: consciência que você tanto fala, né? É. É eu,
0: isso. Eu queria que você explicasse, para quem não entende, o que, que é a ge geometria sagrada?
2: Geometria sagrada são. É, símbolos e manifestações geométricas de manifestação de Deus. Por exemplo, a flor, da, a flor da vida é um símbolo muito antigo. O mais antigo que a gente tem relatado na Terra é no templo de Osíris, no Egito, que tem 30 mil anos. Imagina que Jesus veio há dois mil anos. Rapidinho, a flor da vida
1: é aquela que tem lá naquele estacionamento que você Isso. pintou, que são... Eu já pintei ela várias, várias e várias lugares, vezes. Né? Né? É aquele círculo que tem várias...
2: É, fragmentações. Isso. A
0: vai colocar a imagem Isso. aqui. Pra...
2: Boa. A flor da vida ela é o símbolo da unidade. Quando um espermatozoide fecunda um óvulo, ele começa a se dividir. E aí ele, a partir do momento que ele faz exatamente o, a flor da vida, né, as hum. células divididas que dá aquele símbolo, é quando os cientistas hoje comprovam que a célula tem vida. Como sabiam disso? Há 30 mil anos. Imagina. Microscópico? É. Naquela época não dava para ver. E ao mesmo tempo, essa geometria, é, o nosso corpo físico está muito alinhado com ela. Foi através da flor da vida que Leonardo da Vinci foi o maior estudioso da flor da vida. Foi através desse símbolo que ele fez o homem vitruviano, que é aquele homem Sim. com quatro braços e quatro pernas, né? Que é a anatomia perfeita do corpo humano, está dentro da flor da vida. Uhum. Na Cabala existem vários estudos também da flor da vida, né? E dentro da flor da vida tem a árvore da vida, a semente da vida e a, a flor e o fruto da vida então é é, é uma fórmula mágica que Deus criou para criar vida,
0: simples e o que mais que tem dentro da geometria sagrada que tem o cubo de metatron
2: tem o anki que é um símbolo muito antigo também, né, egípcio o próprio olho de Horus que é o símbolo da glândula pineal se a gente pega um cérebro humano e corta ele no meio. No meio do cérebro tem um olho de oros. E lá é a glândula pineal que produz esse hormônio DMT que a gente estava falando anteriormente. Uhum. É, são várias geometrias que podem ser aplicadas com diferentes energias, com diferentes propósitos. Sim. Então é um estudo que, através
0: de diversas formas, você tem caminhos diferentes que você possa trazer. que você pode trazer significado a partir dessas, dessas geometrias. Exato. Mais ou menos isso.
1: Exato. E aí é onde a gente vê a presença de Deus nas proporções áureas e toda essa geometria que No
2: hermetismo. É exatamente isso.
0: Aí tem o lance do triângulo também, né? Que, que é importante. Eu estava vendo... No, acho que você, foi no seu site... Tem uma, uma explicação pro triângulo, das pirâmides, do olho. Mano, tem umas coisas muito foda assim. que Na sua
1: casa você pintou ali, né? Tipo, no teto tem umas pirâmides, né?
2: É, eu fiz uma pirâmide na minha casa. Qual que é a importância
0: é... Da, do triângulo, da pirâmide pra você? É a você?
2: trindade, né? E o triângulo, ele aponta pra cima, que é o plano espiritual, o plano superior, né? Uhum. Quando o triângulo tá para cima, ele também simboliza o masculino. E aí para baixo, ele simboliza o feminino. Juntando os dois triângulos, dá o hexagrama, que é a estrela de Davi, que também é uma geometria sagrada. Uhum. Existe o pentagrama também, né? Que se você colocar um homem, é exatamente a estrela de cinco pontas, né? A cabeça, que é a ponta superior, e os membros, os braços e as pernas, que representam os cinco elementos da natureza terra, água, fogo, água, não, ar, perdão, e éter.
0: Mas tem uma galera também que vê coisa onde não existe, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente fez um comercial, faz uns três anos, é, quatro anos, para um chiclete, Big Big. E aí, cara, a gente fez umas artes bem abstratas, assim, misturou triângulos, olho... Cara, aí tinha um menino que a gente gravou ele... Porque era Big Big Tatu... tá tudo Big Big, era tatuagem. Era um comercial de chiclete. Aí lá vai a gente... Pô, fizemos trekking no corpo inteiro da molecada e tal. E aí, em determinado momento, eu falei pra ele... ó Faz assim, agora faz assim. E aí, quando eu fiz assim, mano... Eu coloquei um olho aqui, que era uma tatuagem. Aí, em outra cena, a gente colocou um triângulo atrás. Meu, a galera entrou no YouTube colocou... Tá vendo? Agora eles estão colocando símbolos iluminatis em comerciais pra crianças. Mano, começar. Meu, virou ali na sessão de comentários umas coisas absurdas, assim. Eu, caralho, mas eu nem sabia. Inocente. E aí a galera viu coisas que eu coloquei meio aleatoriamente. Mas fazia sentido? Ou era. Puta, mas faz um pouco de sentido. Lembrava,
1: fazia.
0: Lembrava. Pô, tinha um olho na mão. Tinha o triângulo lá atrás.
1: É, porque o Illuminati é bem conhecido pelo triângulo e pelo olho, né?
0: E aí, mano, nem sabia. Véio. Tipo, inocentão. E aí, o cliente não falou nada depois, deu um puta engajamento, mão, milhões mesmo. de visualizações lá. Mas eu falei, puta, cara, cara, fiz um negócio sem saber e acharam ali um, um. Uma
2: brecha. É, mas o povo é sempre assim, né? Sempre é. espera uma brecha pra acharam poder criticar. É, já, e...
0: já acharam isso nas suas artes, assim? Tipo, algum tipo de crítica nesse sentido? Não. Não. Uh -uh. Não. Que... Graças a Deus, que... mas que... também se vier,
2: é. eu tinha que ignorar, porque não é, não é o propósito. É, então, então e,
0: assim, e no... puta, caí de inocente, velho. Tá tudo certo. Total inocente, cara.
2: Caiu, recentemente caíram em cima do Alok por isso, né, porque ele fez é, o aniversário do Copacabana Palace, é. e ele tocou pela primeira vez num, num palco de pirâmide, e aí falaram a mesma coisa sobre ele. Ah, é? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não, a pirâmide é, é também um símbolo divino, sabe? Uhum. Não é à toa que os, os caras há 30 mil anos lá no Egito fizeram as puta pirâmides enormes que estão de pé até hoje. E ninguém hoje. sabe até hoje como foi feito, né? Pois é. Você tem como arquiteto. arquiteto é, várias teorias, teorias, né? Mas assim, tipo, e aí? Como é que foi? Qual é a principal teoria? Ah, eu acredito em algumas. Fala uma aí. Teoria do som, né? Que quando você atinge uma frequência exata do som, cancela a força da gravidade. E aí você poderia levitar aqueles blocos gigantes de pedras. Mas aí teria também, como cortaram, né? Em 2019 saiu um estudo de um arqueólogo que comprovou que aquelas, é, aquelas pedras gigantes eram cortadas por uma lâmina, que hoje a gente não tem a tecnologia para cortar. E realmente ele fez um estudo em várias pedras e aí mostra no documentário que eu assisti tipo o corte das lâminas assim, passando. Por onde passaria, isso. né? Isso aqui não existe hoje ainda, essa tecnologia. Não, e
1: o mais louco então, é como que eles empilharam, né? Sem guindaste, sem o balancinho. É com a força da... É, anulação da força da gravidade. então E aí eu vi um outro documentário que fala da água. Você já viu da água como que eles faziam? Que eles criaram uns dutos de água laterais onde eles conseguiam colocando os blocos, fazendo tipo um... um como chama? Tipo um tobo-água, assim. Ah. Eles iam subindo usando a água. Então, tipo, a água vinha de uma queda e empurrava o bloco, o bloco subia e eles direcionavam e assim... Porque não tinha guindaste, não tinha uma força... Mas tem
0: umas teorias alienígenas também, não tem?
1: Ah, cara, mas aí eu acho que vai para outro lugar. Eu fico pensando nessa do plano Mas não quer dizer que eles
2: não eram alienígenas. Exato,
1: tipo... Porque se eles tinham essa tecnologia e essa evolução naquela época e uma... E uma noção de como ia ser visto do céu ou de não sei aonde é, é meio alienígena a parada, né? Então... Claro
2: que é, 100%. Você acredita em vida fora da Terra?
1: Claro. <risos>
2: eu ia ser um puta egoísta se eu não acreditasse.
1: É uma prepotência achar que estamos sozinhos. Claro né? que é. Cara, a
2: gente o não... nosso planeta é um grão de poeira no cosmos. <risos> o planeta, imagina quem somos nós. Mas
1: vida
0: inteligente ou vida?
2: Mas é muito mais inteligente do que a nossa, irmão. É. Muito mais. A nossa é muito limitante. A gente está na terceira dimensão. Plano da matéria. A gente não tem nem noção da, de todas as dimensões e realidades existentes. Aquilo que os olhos não conseguem captar, entende? Aqui, nesse plano, imagina em outros planetas. Verdade. Cara,
1: e falando em plano, você falou da medicina da Ayahuasca, né? Eu acho que deve ter muita gente que tá assistindo a gente que não tem muita noção do que é isso, que tem o ah, eu ouvi falar, papo de boteco, é. de barzinho e tal. O que que você gostaria? De torcida, né? Exato. O que que você gostaria de deixar em relação a isso, porque é algo que você já faz há um tempo, uhum. você já me contou em off, né, o quanto isso foi bom para você e o quanto você continua fazendo. Sim. E você usou um termo hoje que eu não lembro de ter, você ter usado, que é medicina ayahuasca. Isso. E muita gente conhece o chá, conhece ah não sei o que. O um é um santo ritual, daime. O santo daime, é um ritual, hum. vou ficar doidão, vou ficar vomitando. Se pudesse resumir num cortezinho aqui para gente, o que é essa medicina... Quais foram as coisas que você fez e o que isso te trouxe de, de benéfico uhum. para quem, de repente, está interessado, que é o meu caso também, inclusive.
2: E até os cuidados e, também.
1: Exatamente. E tem que ter as pessoas certas também para poder te guiar nesse, nesse processo de autoconhecimento, né?
2: Sim. Olha, a medicina, ela é chamada assim porque ela, é, ela cura. Ela, bom, vou começar do básico. Medicina da Ayahuasca é um chá fitoterápico feito por duas plantas. A planta masculina, que é o cipó, que chama jagube, e a planta feminina, que é a folha, que chama chacrona. Só tem na Amazônia. E os dois é, é, eram encontrados em lados opostos da Amazônia, um no norte e outro no sul. Imagina quem foi a pessoa que falou, ah, vamos juntar esse cipó, essa folha e vai dar bom. Também dizem né, que foram alguns irmãos de outros planos que trouxeram esse conhecimento. Essa alquimia porque da floresta. Porque é um assim da muito foresta. aleatório, né? Muito aleatório. E, e eles têm essa junção, tem assim, uma necessidade muito grande de ser o, as duas, porque uma desperta DMT e a outra inibe enzimas estomacais que não deixariam essa, essa, é, esse hormônio ser gerado. Entende? Então uma é complementar a outra. Essa mistura é, não é alucinógeno, é chamado de enteógeno, porque ela não dá alucinação do que, do mundo externo, mas ela te mergulha para dentro de você, porque por isso que é enteógeno, né? É, o chá você toma essa bebida em sempre em contexto ritualístico, sempre. Não pode ser para farra, não pode ser para diversão, para descontrair não, não tem esse propósito e se fizer vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem que ir num lugar de extrema confiança, onde você possa se sentir à vontade, onde você possa sentir, assim, se abrir para ser quem você é. E eu acredito que tem que ser um chamado do Sim. coração. Não pode ser pagar de curioso. Sim. Falar, ah, vou ver como é que vai, vai dar esse negócio aí. Não, não vai por esse lado, não. Porque pode, você pode cair em um buraco bem fundo. Não é bom. Entende? Tem
0: Pode que... mergulhar numa coisa que não vai ser legal, né?
2: Exatamente. Tem é. que ter assim, a consciência daquilo que você está indo buscar. Se você não conhece, vai buscar sobre, em outros lugares, né? Sim. Qual é a visão de outras pessoas para você e tomando um direcionamento para seguir esse chamado interior. E essa medicina ela é uma medicina de autoconhecimento. Então você toma ela, você senta, fecha os olhos e aí você tem um mergulho interior no seu inconsciente. Isso coisa maravilhosa, porque você tem a oportunidade de olhar para coisas que, assim, no dia a dia você não teria nem, não é tempo, mas nem acesso, entende? Porque é difícil a gente acessar o nosso inconsciente, né? Às vezes uma briga que você teve lá atrás com seu pai, que meu travou um monte de coisa na sua vida, você consegue olhar para isso, se resolver, porque a medicina da Ayahuasca tem um espírito, e é o espírito da mãe da floresta, e essa mãe é uma professora, que ela vem te explicando e ela vem conduzindo toda essa viagem dentro de você, de uma forma extremamente amorosa. Para mim a medicina é muito amorosa e ela sempre mostra para mim assim é, os lugares aonde eu preciso olhar e, e curar literalmente porque a gente está aqui nessa vida para se curar para a gente poder acessar essa essência divina que a gente é que a gente falou anteriormente uhum. e essa medicina ela deixa isso muito explícito sim sabe e, e é gente.
1: sempre através do desse chá da mistura dessas duas ervas ou tem outras coisas
2: ah tem muitas outras medicinas Muitas do, outras tem. O sapo. Isso, que é o bufalvários. Ah. Existe outra medicina, que é o cambô, que é uma medicina de imunidade. Mas tudo isso dentro da, da, da ayahuasca? Não, não. não. São não. De é problemas. outra técnica.
1: Outras técnicas. São outras coisas, tá. De outras
2: culturas, inclusive. E uma
1: pergunta, nesse lugar que você falou, pra você se sentir livre, pra você se sentir acolhido e poder falar, cara, eu vou mergulhar, quero buscar algumas coisas que estão me travando, eu vou lá, não tô de curiosão, não, eu quero fazer. Tem algum guia nisso? Ou é tipo. Tá todo mundo num lugar igual a gente tá aqui, toma, no, na floresta ou num Não, lugar lá. Não, tem uma pessoa
2: conduzindo. E
1: aí falando coisas pra poder te, te despertar. Normalmente
2: assim, tem né? um grupo de guardiões, que são pessoas que já tomam algum tempo, e elas estão ali pra te auxiliar. Pô, às vezes você precisa ir no banheiro. É difícil às vezes levantar, você perde um pouco da noção do, do espaço, assim, sabe? Então a pessoa vai te conduzir ao banheiro. Você purificou, que é, você vomitou. Aí tem uma pessoa pra trocar aquele baldinho, aquele saquinho que você vomitou, entende? Tem que vomitar? Não. Não? Não. E, todo mundo que... e o vomitar não é passar mal. Uhum. É deixar o mal passar. Olha que coisa. Você tá... Uma ressignificação, Tá botando né? pra fora ali. Botando... E é muito aliviante. As pessoas têm medo de vomitar, principalmente na frente das outras, porque a gente se afastou da selvageria, do animal que nós somos, Sem né? Uhum. Então, é feio peidar, é feio arrotar. É feio vomitar, é feio assoar o nariz, é feio soluçar. As pessoas têm vergonha disso, né? Isso é necessidade do corpo físico, né? Fisiológicas. Né? Né? Primitivo, 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 exatamente. Né? Então a medicina também conecta a gente com esse animal que nós somos, assim. Com essas é, coisas que estão, são tão naturais, expressivas do nosso corpo, e que a gente se afasta. E quando a gente toma consciência disso também, tudo fica mais leve, né? Sim.
0: Agora, os cuidados, assim. É importante falar sobre isso, né? O lugar que você vai fazer, uhum. como que você vai fazer.
2: É, o lugar tem que ser uma recomendação de alguém que você confia, uhum. né? E eu acho que isso é o princípio básico, assim. né? Fundamental. É, você não pode tomar tarja preta. Tem alguns medicamentos específicos que eu não sei falar agora pra você, uhum. mas que não combina com a Sim. medicina que dá ruim, não pode. Pessoas com... É, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, pres... depressão, é, depressão em casos assim, acho que é bom até passar por uma anamnese dessa pessoa que vai aplicar o ritual para saber se pode ou não. Mas esse é o contexto, sim. Sim.
0: E aí quem conduz, ele já tem meio que o seu histórico pra poder dizer se, pô, esse cara aqui tá apto
2: ou não, né? Exato. E é, é necessário que tenha essa anamnese antes. Uhum. Se não tiver, nem entra nesse lugar. Vai embora. Sim. Não é bom. Não é confiável. E
0: tem vários casos de que deu ruim, né? Que a pessoa virou uma chave ali e não voltou mais.
2: Ah, poucos. Poucos? Poucos. É. Mas a pessoa que entra no ritual de ayahuasca, ela nunca mais vai voltar a ser como ela era antes. É. Nunca mais. Porque a visão sobre a vida muda. Caramba, profundo A consciência, assim. oh, é. meu irmão, não. é algo extraordinário, é o um néctar dos deuses. Sim.
1: E pergunta, quantas vezes você já, já fez rituais assim? Eu
2: não, não conto. Não,
1: só uma ideia, só uma noção básica assim.
2: Pô, fazem mais de três anos que eu tomo a medicina e eu já tive momentos assim que eu tomava todo mês. Tá. Uma vez por mês assim. Até porque os processos com a medicina, se você faz mais do que uma vez por mês, você não consegue nem assimilar aquilo sim, que ela sim. te mostrou. É. Sim. Tem que ter tempo para colocar em prática, para absorver. Assimilar pra tudo o que aconteceu. Interiorizar tudo, né? E colocar em prática, porque também de nada adianta você ir lá tomar medicina, ela te ensina um monte e você não pratica aquilo. Ou né? não
1: cura aquilo para depois acessar outra coisa numa segunda visita, por exemplo. Não dá
2: para atropelar processo. Sem dúvida. Entende? Então em alguns momentos eu consagrei todos os meses, consagrar é tornar aquilo sagrado, então é tomar com, a, com essa consciência, né? E, mas não, em outras vezes eu passei três, seis meses sem tomar a medicina, quando minha filha nasceu, por exemplo, eu fiquei seis meses sem tomar e, meu, suave, sabe? De boa, tava passando por um puta de um processo que Sim. era receber uma criança. Já tava, no, já tava no processo. Ela tá com
0: quantos anos agora?
2: Um ano e cinco. Um ano e
0: cinco. Cara. Sua, é. sua
2: maior criação. Essa é. E o maior presente que Deus já me deu. Animal. Ela é minha esposa.
0: Você já pintou? Que me deu ela. Já pintou algo inspirado nela?
2: Cara, eu pintei ela. É. Pintei ela em 2018.
0: Olha.
2: Eu fiz um quadro dela. Hoje você pega aquele quadro e coloca ela do lado, tipo, é ela, assim, sabe? Que animal. Bem e, especial. Eu
0: tenho uma dinâmica aqui de perguntas rápidas aqui pra você. Uhum. O lugar dos sonhos a ser pintado.
2: Cara, eu sonho em pintar uma favela inteira, assim. Uma comunidade. Levar cor, assim, levar amor, levar alegria pra um número gigantesco de pessoas, assim, que isso vai ser muito transformador. Pô, animal. E eu sonho também pintar algumas capitais do nosso país. Por exemplo, Brasília. Sonho em pintar em Brasília. Trazer uma força poderosa pra lá. Tá precisando é. lá.
0: <risos> artista internacional no seu segmento que você mais admira.
2: JR. O Américo, inclusive, que me apresentou é, ele. Eu ia falar
1: isso. Nossa, feliz de você estar esse cara. Artista.
2: Porque quando eu tava com os
1: gêmeos lá, eu conheci ele nessa exposição. Eu fui gravar... Em, né, Nova, eu, York, em né? Nova York. Em Nova York... Foi a primeira vez que os gêmeos expuseram. Eu tô até arrepiado de lembrar disso, porque foi um, um evento que me marcou muito, cara. É, eu tento não falar muito nesse podcast, porque o convidado é ele. Mas Sim. essa é uma história que vale contar. Os gêmeos foram convidados para expor lá em Lemon Mopping, que é uma galeria muito legal que tem em Nova York. E eu fui fazer os vídeos em 360 pra tentar trazer um pouco da imersão, porque eles, assim como a casa que ele fez no Aroxa, eles também pintaram todas as paredes. Eles não uhum. se contentaram só com os quadros que eles fizeram. E aí eu fui com a câmera 360, a gente parou em cada obra e registrou. E começaram a chegar pessoas do mundo da arte, e de repente eu vi o JR lá. E eu falei assim, cara, é o JR. E pra quem não sabe, o arroba dele é JR, ele é um cara que faz intervenções e coisas absurdas. E quando eu voltei, a minha cabeça explodiu. Ele tava nessa ascensão dele de começar a fazer as exposições. Eu falei, cara, tem um cara que você tem que conhecer. Referência. Referência, porque ele é um cara que ele não é... Pintor, ou fotógrafo, ou criativo. Ou... Ele é tudo. Ele hum. faz arte com é. colagem, com intervenções. Ele pega uma van e vai num lugar e faz retrato das pessoas. Então, ele é um multiartista, né? É, multi-meios E ele é um cara... Genial, ele desenvolveu tipo, é o Louvre. Cara, vocês têm que dar um... Procura JRJR, ele é um francês. E eu tive a oportunidade
2: de trocar ideia com ele lá. E eu voltei, contei e fico feliz que você cite ele aqui, porque foi eu que te falei dele, né? Acompanha ele de verdade, assim, meu. O cara é muito inspirador. Que animal. Tipo, cada criação dele é de tipo, uau, sabe? É. O cara é...
1: E são coisas que,
2: assim ao mesmo tempo que são simples, são
1: megalomaníacas, né? Exato. Porque você vê, por exemplo, o Louvre. Tem uma dele muito famosa, do Louvre, que ele imprimiu o Louvre em PB e colou em cima do, do chão ali, não sei quantos Na mil pirâmide do Louvre também né? a pirâmide do Louvre e tal, e aí você vê assim, cara, é uma coisa simples, é uma técnica de impressão PB, de colagem, mas a percepção do cara, e aí depois ele vai e faz uma foto no ângulo certo, que você tem a, a ilusão de ótica que, é que ele fez um buraco ali, para mostrar que aquela pirâmide embaixo dela tem, tem outras coisas, então ele é um cara que ele mistura,
2: enfim, o JR é, é surreal. É surreal. animal E um artista nacional? Pô, o Cobra com certeza, cara. O cara é muita referência, né? De arte de rua, de muralismo, de artista plástico, assim. A carreira dele em extrema ascensão o tempo inteiro, assim. Tipo, cara, quero um dia já. chegar lá, sabe? Faz tempo já, né? E recentemente, inclusive, eu escutei um podcast dele meu o cara é tão assim é muito parecido assim o que eu tenho dentro do meu coração com a arte com o que ele tem também com o propósito de levar uma mensagem de amor de consciência de um olhar Você de, já se de união nunca nunca nos conhecemos pessoalmente assim mentira sim já nos conhecemos mas na rua ele estava pintando Tom. eu nem era mena <risos> e foi no dia que eu saí do psiquiatra com o Tarja Preta. Que com, simbólico, hein, velho? É, com a receita de Tarja Preta na mão. Foi esse dia que eu encontrei com ele. Ah, é, você, cara, aí cara, você que... falou Tarja
0: Preta ou certinho. Cobra,
2: de... Tarja Preta cobra. Falei, não, acho que eu tô mais pro cobra. <risos> aí eu rasguei a receita. Fui pro meu ateliê e pintei quatro quadros esse dia. Sim. Esse não, dia, sim.
1: Não tem Pá. como não dizer Lavo que ele não mente. foi... Não, não tem como não fazer a,
2: a analogia que ele foi picado esse dia. Foi arte né, cara? <risos> foi. Literalmente Foi Grande referência a ele Como pessoa, como artista Sensacional Como meta, assim
0: Logo ele vai vir aqui também Qual das suas pinturas você mais usou tinta?
2: Hum. Spray? Caixa d'água do SBT Spray. Spray Se for tinta, tinta Acho que o viaduto do Dr. Arnaldo Foram muitos E muitos a parte central tinta. ali, né? Isso Quanto? A parte central do viaduto foram. Acho que duas latas de cada cor, 24 cores, 48 vezes 18 litros. Nossa, fazendo litro isso você, você quer. Ah, é muito. Né? <risos> 48 vezes 18.
1: É Litro pra caramba. 500 vou, litros de tinta. Vou apelar tinta, né? pro meu Galaxy aqui. Uh, ah, já já, já faz um meu <risos> <risos> 48 vezes. Falando 9. em Galaxy, você acabou de fazer uma campanha muito legal também da Samsung com a Vivo, né? Foi uma... Conta um pouco pra galera aí. Uma pra
2: miscigenação, é, uma, uma dobra de arte.
1: É, esse, essa ideia da dobra foi muito legal. Explica pra quem não tá ligado.
2: Muito legal. É, eu fiz uma campanha, né, com a Vivo, com a Samsung, pro lançamento do Z, Z Flip 5.
1: Que é o dobrável, agora fazer o um jabazinho, né? Que é o celular dobrável da Samsung, que Isso. é muito poderoso e super pequenininho e lindo.
0: Agora me explica, porque aquilo ali parece que vai quebrar, velho. Né? Parece. parece, dá
1: uma agonia! Cara, mano. mas oh. é incrível, ah, você é vai incrível. ter que defender a marca é incrível. agora, é incrível, é é incrível não, cara, é assim... energia surreal. É, depois que você vê, tem duas coisas que você fica com medo... A, o vinco da tela, é, de você falar... Marcado. Ah, vai me, vai me encher o saco. Mas não. Você tem que realmente botar ele muito de lado e falar... Ah, estou vendo a dobra, né? E a outra coisa é você achar que vai quebrar e não vai. Mas, cara, ele é testado numa máquina lá milhões de vezes, mil vezes até ele dar problema. Então, assim, é, é super confiável. Dá para ter. Já está na quinta geração. Sim. As primeiras eram mais frágeis, mas agora já está super consolidado. Mas
2: Com certeza. Lá. E foi bem especial, porque eles fizeram um mural... Que era uma parede dobrável, igual o celular. E aí o início do comercial era a parede fechada. Aí eu paro na frente da parede e a parede abre, assim, oh. igual o celular. E aí eu faço uma arte nessa parede. Nessa eu, dobra, né? Nessa dobra, exato. Nossa, foi muito. Arte mesmo, não pós-produção. Não, foi ai, mão na massa. Olha, sacanagem. Foi muito legal. Foi a primeira vez, né, que eu, que eu estou assim, em rede nacional, com a, levando a arte, né? E você falou que foi um comercial super produção, né? Hiperprodução. Começou às seis da manhã, acabou à 8 e meia da noite, para dois, três minutinhos de comercial. É é muito... por... Essa é a nossa vida. É. É. <risos> é o que a gente faz. Meu, 40, 50 pessoas assim no set de gravação, aquelas câmeras gigantes. E repete, troca incrível.
1: lente luz, e vai daqui, muda não sei o que. É. E tal. Tem que ter
2: bastante paciência. Muito Esse legal. dia, graças a Deus, eu tava beisei, bem tranquilo. <risos> Repetia 40 vezes a mesma coisa, tava tudo certo. Porque tinha que chegar andando, exposto. né?
1: Olhar e tal. Qual, qual que
2: é a conta? É 48 vezes 20, 18. é isso? Vezes 18. 18.
1: Vezes 18. 864 litros. É isso? Oi. Quase mil litros. Quase de mil, mil litros de tinta. Porra. Show, né? É animal. E né? do
2: SBT, eu acho que eu pintei uma caixa d'água, né? Que tem 1 milhão e 500 mil litros de água. E é só a caixa d'água do ar condicionado Sério? do SBT. Eles têm uma caixa d'água pro ar-condicionado. Imagina o que tem de sete lá dentro. Nossa. O ar-condicionado não pode parar. Nunca. Senão queima, pode queimar tudo, né? Sim, sim. E é, essa água... Dela... é todo galpãozão assim, né? Que pode esquentar.
1: Não, eu vi quando você
2: postou que você ia pintar lá. Ficou linda, mas eu não imaginava que era do ar-condicionado. É, e água gelada, térmica. Fica suando assim. É. Que da hora, velho. Foi muito legal pintar essa caixa d'água. Foi um grande desafio. Que é enorme. Foi o
0: maior desafio
2: ou não? Ah, de repetição assim foi. Porque, cara, chegou uma hora que minha mão ia cair. Parecia que ela ia cair, assim. E, sabe? e, e foi aquela técnica da vez. vírgulas, né? que das é muito visual. repetitivo, né? Uhum. Tem uhum. dinit, Tem dinit já, algumas vezes. Aí o que aconteceu, eu ensinei a mão esquerda a pintar também. Aí eu revezo. Você consegue com as duas? Uhum. Hoje simultâneo eu sou de também destra. ou não? Não, simultâneo não rende tanto. Não? Não. Até porque.
0: Acho que é, é uma graduação, né? Então, se você fizer aqui, fizer... A não ser que você faça em cima e embaixo, mas é... Aí fica muita treta, né? É, eu já tentei. Só é. dessa
2: vez do Muro de Berlim que deu certo. Aí eu peguei um spray cada muito. <risos> <risos> Igual um louco mesmo. Mudou o assim. estilo, né? Nossa! Mas pergunta. aí foi mais por, por tempo do que por técnica, Foi, né? exato, exato. Mas no dia a dia, assim, eu... Cansou um pouco a mão direita, já reveza a esquerda, aí cansou a esquerda, passa Bom. pra direita, para ir revezando, né? Aham.
0: Uhum. A gente tem um lance aqui que é um curtograma, cara. É até um exercício que eu fiz a primeira vez quando eu comecei a fazer terapia.
2: Uhum.
0: E isso me ajudou muito a entender coisas que, cara, que tinha na minha vida e que eu já fazia e que não fazia mais sentido ou coisas que eu deixei de fazer. Curtograma é assim. Imagina duas colunas. Numa dela você coloca o que você gosta e não faz. Na outra você o que não gosta e você faz. Então, entender da sua primeira coluna o que, que você gosta hoje e você já não faz por conta do tempo, por conta do
2: trabalho. Putz, passar assim, uma madruga inteira dentro da minha sala de pintura. Eu amo fazer isso. Eu amo. Só que hoje eu tenho uma nenê. E isso é, não ficou, dá.
0: Ficou momento, não, não, não consegue.
2: Eu cheguei até a fazer o um movimento de levar o meu ateliê para minha casa, para eu poder fazer isso, mas não, não rola, porque eu faço barulho, Sim. porque eu gosto de ouvir minha música, cheiro. o cheiro da tinta, é. e etc. Então não rola mais. Inclusive, cancelei meu, meu ateliê de casa e voltei para o meu ateliê antigo, reativei ele, mas passar uma madrugada inteira assim é possível. Mas dentro da rotina, com a criança pequena, não dá. Não, Mas você e e ficava outro... zoado no dia seguinte de trabalhar a madrugada inteira? Ficava. Aí, tipo, tinha que dormir até, sei lá, duas da tarde, é, assim. Eu... Mas, meu, as madrugas rendem muito. Rende porque ninguém, ninguém te atrapalha, né? Ninguém toca o celular, rompa, não é. tem barulho. Nossa, eu amo as madrugas. Recentemente eu fiz isso.
0: Sexta-feira passada, que eu tinha que entregar um projeto no sábado, que foi puta, um projeto gigantesco também, os telões que eu até comentei contigo. Só que, cara, os renders não terminavam, a coisa toda não ia, e aí eu passei de sexta o sábado, só que no sábado eu tava ruim. Né? Só o pó? Ah, tô velho já, né? Cheguei nos <risos> 40. Puta, cara, ficar uma noite sem dormir, pra mim, hoje em dia, faz diferença. Você tem cara. filhos? Tenho três. Três? Tenho três meninas. Então você
2: sabe, que quer passar as noites claro. em
0: <risos> E aí o contrário, não gosta, mas faz. Obrigado.
2: Cara, o tabagismo... Eu não, eu não gostaria de estar fumante ainda, mas eu ainda estou. É. Pra mim é um processo. Mas eu achei
1: a... que era um ritual pra você, que era uma coisa de... de é, mas é um ritual
2: ch... nocivo, né? Uh -huh. Que ele, ele me ajuda a, sei lá, dar um, um relax, relax e tal. Cigarro
0: normal mesmo. É, tabaco, né? Tabaquinho. Tabaco de, de enrolar. Não esses
2: é... que você compra. Pode assim? Não, pode não, pelo, pelo amor de Deus, não. É tabaco mesmo. Sim. Eu comecei a fumar com 15 anos, cara. E aí até hoje... Eu já parei várias vezes. Já tentei parar diversas vezes. E pra mim é um grande desafio hoje. Eu tenho até vergonha de fumar, sabe? Não fumo em lugar público. Não fumo na frente das pessoas. Eu vou lá no meu cantinho. É um processo, né? Pra você conseguir... É um processo. É. Já me chicoteei muito por isso. Muito. Me puni muito. Pô, como que eu tô em busca da evolução espiritual? Que eu tô em busca de transcender a minha, minha mente, minha essência. E... Estou conectado com isso, mas...
0: Esses dias a gente fez uma gravação aqui... Do uma Léo coisa I... de cada vez, né? Do Léo Isbano que ele inclusive conduz, né? Medicina e tal, ele é músico. Uhum. A gente fez uma, um set aqui de gravação da banda dele. E aí ele contou uma história de uma pessoa que... Uma pessoa X, que ele via, né? Durante esse processo que é, ele via os cigarros, via as bitucas. Tipo, o cara conseguiu deixar.
2: Mas tipo um guia, assim, que ele enxergava?
0: Não, ele... Durante a cerimônia, ele... ayahuasca?
2: É. Uhum. Ele via, mano... Uh, uh, você... Eu já tive muita limpeza do cigarro com É. Muito. Inclusive, uma vez eu vomitei um tumor. Preto. É inexplicável, meu irmão. Eu peguei ele na mão, assim. Era um tumor, cara. Juro. E eu senti que veio do meu, do meu pulmão mesmo. E mesmo assim, esse diacho... É difícil de largar, viu? É, né? É, por isso que é importante <risos> nem começar, né? É muito importante. Nossa senhora. Mas dizem que é o vício mais difícil de você largar, né, cara?
1: O Drauzio Varela falou isso uma vez, em né, Uma entrevista no Jô, eu acho. Porque ele foi tava há muito tempo e aí ele conseguiu parar. E ele falou que foi a coisa mais difícil da vida dele. E aí depois ele começou a correr, virou maratonista e tal. E virou sinônimo de saúde. E ele falou pro Jô... Cara, o prazer que eu tinha e a sensação que me dava era tão maravilhosa que se eu soubesse que eu vou morrer daqui a um mês, eu, a primeira coisa que eu faria agora era acender um cigarro. Porque pra ele fazia muito bem, mesmo ele sabendo que fazia muito mal, entendeu? É isso, esse e, é o um negócio. Esse é muito louco, porque é uma, é uma coisa antagônica, né? É. Mas que eu nunca tive esse vício, então... É, e aí teve um guru famoso que falou também uma vez sobre isso, tipo pô, me ajuda, não sei quem foi pedir orientação pra ele, me ajuda a parar de fumar. Ele falou, primeiro eu tenho que me viciar pra depois te ajudar a parar, porque eu não sei como é isso. Uhum. Porque dizem que a parada mais difícil que tem é você largar o cigarro. Uhum. Mais do que qualquer outra droga, o cigarro é o mais... Eu já fumei, achei ruim pra caramba. Não, eu também, mas uhum. assim, pra quem gosta, é muito difícil. Não, largar. não é que
0: eu fumava, mas assim, tipo, de moleque... Assim, de
1: zoeira. Aquele negócio desse assim... É, ah,
0: então, mas... Pra mim, desceu azedo quadrado também. Tá?
2: Pra, pra mim, mim, me dava uma excitação com é. 15 anos. Quando eu botava um cigarro na boca, meu, meu pênis já ficava ereto. Olha que coisa Isso. louca, juro pra você. É uma particularidade minha aqui uhum. que eu tô abrindo hoje, mas assim... Não você sei se sentia explicar.
1: poderosão, assim, tipo adulto?
2: Não sei, eu sentia... Eu nunca fumei pra, pra parecer pra ninguém. Sim. Era uma coisa, de, um prazer meu mesmo, assim, Sim. sabe? E sempre foi. Só que eu já fumei bastante. Hoje, o número de, de cigarros que eu fumo é, é, assim, um, dois por dia. Um máximo um por dia? Não, não. <risos> não, não. É tipo o cara fala, não, eu fumo pouco hoje, eu fumo um
0: máximo
1: por dia. Não, pelo amor já de Deus. Já fumei três, né? É, eu é, fumo é, só. já fumei três. Aí você fala, cara, tá... mas a tia Margarida morreu com 92 anos e nunca fumou.
2: Oscar é. Neymar morreu com mais de 100 é. e fumava dentro do hospital. É. é foda. Mas, enfim, é difícil demais, cara. E, cara, e uma
0: coisa que a gente também normalmente pede aqui... É uma música de cada convidado, né? Já que somos aqui o, o plugado. Uma música que traga uma lembrança afetiva. Que traga
2: uma memória legal, interessante. Que tenha marcado aí, por algum motivo, sua vida. Ciganos do Espaço. Essa música foi a música de, do meu casamento. E eu sinto que ela me, me conecta muito com esse lugar... De um reencontro de almas, assim, com a minha esposa que eu realmente sinto e acredito nisso, e que desse reencontro de almas vem o nosso fruto né de amor, que é a nossa filha, e eu sou muito grato por isso. Então, Cigante. essa música eternamente lembrada.
0: Legal. A gente tem a playlist lá no Spotify, a gente vai adicionar. Boa. Animal, velho.
1: Porra. E na sua última exposição que eu fui, é, não sei se foi a última que você fez, acho que sim. Foi a Nova Era. Nova Era. Eu lembro que teve também um, um momento ali que te, alguns artistas tocaram, alguns artistas pop, cantores uhum. e tal, é, outros de músicas é, é, um pouco mais temáticas, ligadas à espiritualidade, coisas do tipo. Uhum. E teve um momento muito legal que você trouxe uns indígenas para falar da comunidade deles e explicar um pouco da tua visita lá. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com eles uhum. e o, o, o que que isso contribuiu a tua arte, como você chegou lá e o que, que isso agregou pra você.
2: Na exposição Nova Era, eu recebi duas etnias diferentes, que é o povo Pataxó, que é do Nordeste, e o povo Shawandawa, que é do Acre. Eles vieram especialmente para a exposição, né? Eles vieram compartilhar vivências com as pessoas e trazer algumas mensagens do povo da floresta, né? Dos povos originários. Minha relação com eles é de total respeito, meu irmão, reverência. Porque eu acredito que a gente precisa honrar quem estava aqui antes de nós, sabe? Olhar para isso e relaborar essa história para que a gente possa tomar um, um rumo diferente do que foi até aqui, né? Eu vejo um grande movimento agora acontecendo, né, na política e etc. Mas ainda é um assunto que precisa ser muito olhado, muito olhado, porque eles têm muito para ensinar para a gente. E eu abri esse espaço para eles poderem entregar, né? para eles poderem vir ali compartilhar com as pessoas algumas coisas sobre a sua cultura e os seus fundamentos. E foram experiências muito lindas, foram vivências maravilhosas. Assim. Pessoas muito tocadas. O povo Pataxó é um povo assim, extremamente cuidadoso, amoroso. O andal tem uma força espiritual assim, incrível. A gente fez uma roda de rapé também na exposição. Foi algo extremamente auspicioso. O que, que é uma roda de rapé? Rapé também é uma medicina da floresta, né? Uhum. Feita de tabaco e cinza de alguma árvore específica, e... que é a medicina. E aí você aplica o rapé nas narinas. Ele é um pó que é, ele não é cheirado, tá? Ele é aplicado. Você sopra o rapé. Você ou se auto-sopra ou sopra em outra pessoa. E essa medicina ela, é a força masculina, é a força do pai. Ela é a força do aterramento, hum. da presença e da integridade. É, da in... é, é isso. É uma medicina bem forte também. Uma roda de rapé acontece muita cura. Eu já tive... Muitos aprendizados também. E eles falaram medicina. muito sobre
1: o cuidado com o meio ambiente, né, cara? Porque às vezes a gente falou muito sim. de casa, dos chakras da nossa casa, do nosso corpo, mas a gente depende muito dos recursos e da natureza. E eles, eu lembro que eles falaram bastante disso, né? Da gente ter essa consciência ambiental e tudo mais. Exato. Sim. E você também faz isso na tua, na, nas tuas obras, né? Porque as, você já criou uma cadeira, eu lembro, com as latas de spray o que você spray. É, virou uma obra. Quando
2: eu não... É, os levo para reciclagem, porque todos eles eu levo, dou o destino certo para eles. Aí eu invento coisas, né? invento objetos, quando eu tenho um pouco de tempo de passar madrugadas no meu ateliê. Nesse <risos> momento eu mais reciclo do que outra coisa, mas é isso. Muito bom. E eu fui até eles, é, recin... até o povo chamandau recentemente, em junho. Viajei até o Acre, fiquei 10 dias na comunidade. E a minha ida até lá, eu fiz uma oficina de arte com eles, compartilhando um pouco dos materiais que eu uso aqui na cidade para fazer os murais, né? Porque eles são muito artistas. Muito, muito. Mar... Olha esse bracelete, irmão. Isso aqui é... é uma obra de arte. Não, por isso que eu te perguntei. É incrível. É incrível. É incrível. E eles trazem é, mirações através das pinturas deles. Que é, você toma a medicina da ayahuasca e você tem mirações de geometrias. Eles, eles expressam essas geometrias através da arte, muitas vezes. Então, é algo muito especial. Assim. E eu participei do feitio da medicina, que é como a, a ayahuasca é feita. Demorou sete dias para a gente fazer a medicina. Muito tempo. Pra fazer a mistura das, das é, ervas uh -huh. e tal. 24 horas com o fogo aceso. Tipo, tinha turnos das pessoas pra poder alimentar o fogo, mexer, mexer, a medicina, coar ela. É, Nossa, pra, pra receber disso. o cálicezinho assim, meu, é um trampo que você não imagina. Muito, fo preparação, muito
0: forte. Preparação. E aí tem o chefe lá que vai dizer, ah, agora chegou no é, ponto certo. O 7. chefe é
2: o seu Pelé. É. Ele é um dos maiores feitores de ayahuasca do mundo, assim, ele ah, é. é muito reconhecido, assim, sabe? É, é só te chamar Pela Pelé tradição Adai, dele. É Pelé. <risos> ele é o Pelé da Ayahuasca, exatamente. <risos> <risos> ele é o pai do Kayá, que hoje é o líder espiritual do povo Xamandaua. E a mãe dele, a dona Francisquinha, é uma grande curandeira reconhecida pela ONU como uma das 13 abuelas guardiãs da Terra. Olha, cara, só. é uma coisa Ó. especial. Eu fui, eu fui assim na raiz mesmo lá. Uhum. Eles são extremamente especiais assim. Eu aprendi muito, principalmente sobre simplicidade. Eles não conversam muito. Pouco se fala. A gente, eles falam que o povo da cidade fala muito. A gente acelerado, fala, 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 fala. Eles não. Se atropela, eles né? Eles estão em estado de presença, de conexão com a natureza, né? Plena eu atenção. vi uma casa Ser montada de madeira com teto de palha, assim. Uma casa ser montada em um dia, sem ninguém mandar nada no outro. Eles nem nem f... conversaram. Nem trocar ideia. Não. Simplesmente aconteceu. Cada um sabia o que tinha que fazer, não precisa falar. O um fluxo ali foi, que foi incrível, uma conexão entre eles incrível. Foi uma puta aula. Foi uma faculdade em 10 dias que eu tive ali sobre princípios e valores da vida básicos que a gente perde. Que legal, cara. É verdade. E, cara,
1: e outro paralelo que eu queria traçar rapidinho aqui para uhum. gente fechar é assim... A gente está no plugado podcast. Eu e o Mafia, a gente é muito nerd, muito entusiasta de tecnologias. Você me conhece também, você sabe né, o quanto eu gosto de computadores, essas coisas. Uhum. E você tem um tipo de arte bem analógica, bem manual, bem artesanal. É... E como que você vê essas artes digitais, tecnologias de redes neurais... Inteligência é, artificial... Inteligência artificial? É, porque muito rola essa discussão entre os artistas, né? principalmente os que já trabalham digitalmente, porque você também usa projetor para, de repente, te ajudar a guiar, de repente, para fazer algum guia, alguma... Uhum, nas geometrias sagradas. Exato. Assim, como que você vê o uso das tecnologias? Desde um projetor, que eu já vi você usando numa parede para te ajudar a fazer ali o primeiro esboço... Uma uhum. um iPad,
0: a... né? Para ajudar a construir Esse. um rascunho. Exato.
1: Ter... Como que você vê isso no seu trabalho e como você vê essas ferramentas, é, mesmo para um cara mais analógico, como você mais artesão mesmo
2: até os caras que são só artistas digitais mesmo. Eu acho que tudo tem os dois lados da moeda, né? E eu acredito na parte positiva dessa tecnologia, que ela vem chegando e vem trazendo novas informações, novas possibilidades, infinitas possibilidades com a inteligência artificial, né? Eu acredito que é uma bela referência para iniciar um trabalho. E, assim, o iPad, meu Deus do céu, isso facilita tudo, facilita muito a vida. Porque hoje eu vou apresentar uma proposta para um cliente meu, faço, eu sento ali duas horas, desenho um puta de um projeto enorme e aí pra poder ser aprovado, eu não, eu não sou tão didático e, e assim afim ao Photoshop ainda, estou me abrindo pra ele, <risos> mas... O Como que,
0: no Procreate ali?
2: No, no Sketches, ah. que é um aplicativo no iPad, né, vou desenhando com a caneta ali bem na mão mesmo e, e sai. Rascunhão. É, e sai. Uhum. A Amanda, que é minha, meu braço direito, ela usa muito o Photoshop também. Ela me auxilia muito na criação de algumas obras, principalmente inserir elas no contexto original. Tipo, ah, o prédio, como ficaria o tipo prédio... Tipo,
1: aplicar a arte que a pessoa possa visualizar ali, Fazer né? um escape um... de um prédio.
2: É muito importante isso. né? Claro, como que vai claro. aprovar um prédio pra sem a, a, ideia. a pessoa exato, visualizar a Visualizou, exato. Pra mim é fácil visualizar, porque tá claro, aqui dentro de mim, lógico, mas lógico. é preciso exteriorizar isso pro outro, né? Depois a gente combina, então, eu
1: te ajudo com o Photoshop e vou te apresentar boa. o Galaxy Tab, que é melhor que o iPad <risos> pra você desenhar. <risos> com a S vai ser Sim, muito bom. Mas
0: e o lance da inteligência artificial? Substituir, né? Muitas vezes o, a arte ali, ele criar do zero. Você dá um comando e ele vai te entregar ali uma arte ou 50 artes para você escolher o que, que você quer. Isso...
2: Cara, eu acho que a parte humana é sempre importante ter. Porque, afinal, se trata de sentimento, né? Se trata de do artista interiorizar aquilo. Ele pode... É, em busca disso para poder ter uma referência na criação dele. Sim. Eu acho isso magnífico, é muito legal isso. Imagina? Você é sabe genial. Que eu, você sabe que eu posso
0: pedir para a inteligência artificial usar o seu estilo e ele vai chegar muito próximo e pegar várias referências mundiais e usar o seu estilo e fazer alguma.
2: Mas nunca vai ser igual o que eu faço. Não vai ser, é. Nunca vai ser. Então, não acho tem, que a arte está preservada. Não é.
0: tem com o que se preocupar. Eu né? acho que não. Muito artista se preocupa, né? Fala, é, ah, cara, eu, Deus,
1: eu concordo totalmente com ele. Eu acho que o fator humano, cara, a máquina ela pode automatizar, ela pode facilitar, ela pode é, deixar mais rápido, mas eu acho que o sentimento e a emoção são coisas que as máquinas não têm e nunca vão ter, cara. Elas podem processar mais rápido que a gente, pensar mais rápido que a gente, mas a emoção e a... E a sensibilidade craft. Né? exatamente, cara. A intenção, muitas é, vezes, ela... é. elas nunca vão chegar. Porque muitas elas vezes pode... é o
0: que vende, né? A intenção ali, Pô, a história por é trás vida. daquela obra, né? Não a obra em si. E né? outra,
1: né, cara? No tipo de trabalho dele, ele pintou casas de pessoas, de blogueiros, de, 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 de encomendas, coisas do tipo e tal. Tem a relação humana, né, cara? Total. Né? Você pode, por exemplo, num cenário, num estúdio, falar assim, ah, eu quero imprimir aqui um plotterzão com alguma arte no estilo... É, pop art aqui gera aí pra mim alguma coisa e você colocar por um cenário X. Mas uhum. receber o artista na tua casa, falar o que você quer, as relações humanas, esse tipo de coisa, por mais que a gente use os aplicativos e converse com as pessoas, nada substitui esse olho no olho que a gente tá tendo com aqui certeza. até agora. As risadas, as pausas, o café. Então, eu acho que... É que rola uma histeria da galera. Não, pelo amor ah, de cara, Deus. Mas eu, eu acho que... acabar, mas eu acho que... Eu, pensando como um cara que gosta de tecnologia, sempre que vem uma mídia nova, as pessoas acham que a anterior vai morrer. O jornal não morreu até hoje. A né? rádio não Quando morreu. Quando vem a televisão, ah, o cinema vai acabar, o filme vai acabar. Acabaram de rodar o Oppenheimer com um filme 70mm, uma tecnologia dos anos 30, sabe? Que é o filme ali. Então, eu acho que nada acaba. As coisas vão se somando, entendeu? A rádio acabou? Não acabou, velho. Ela, ela se reinventa, ela muda. O ela, vinil. O vinil. Pô, a eu fita adoro o cassete, Exatamente. Então, assim... Talvez o gramofone mudou e evoluiu para o vinil, mas assim, o ritual de assistir, colocar uma bolacha ali e você dar play, é, é, ter agulha, isso, é. né, isso não, não muda. vem coisas novas. Né? Aqui Eu sou vinil
2: tem... e o Spotify. Exato. Pô. Você é. tem aqui é. tudo, né? você tem
1: toda a tua coleção no bolso, um que no você mato, não poderia. Outro. Exatamente. Exato. Mas acho que uma coisa não exclui a outra e nada substitui a emoção humana e a, a
2: sensibilidade. Animal.
0: Pô, é isso aí. só tenho a agradecer. Deixa suas redes sociais para quem não te segue ainda. Como Arroba Mena.011,
2: segue eu lá no Insta. Tem o
0: site é. também, né? Tem, 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 bastante.
2: tem. Bom, o Instagram hoje tem, tem tudo acoplado ali, né? Tem o um Linktree ali. Uhum. E aí pode encaminhar para... tudo, pra, né? É, e pra aí, pra eu quero fazer lugares. uma obra
0: aqui na produtora. Como que faz? Para é. pedir um orçamento, fala com a Amanda, como que
2: é? é? São vários tipos, né? Você quer uma intervenção na parede, por exemplo, ou você quer um quadro? Dá tem um, dois, dois tipos.
0: Né? É. É. Tipo tá... assim, aqui ah, é um galpão. Pô, quero fazer a parte de fora inteira.
2: Massa. Aí eu preciso de foto desse ambiente, da metragem e de uma referência, de uma técnica que você goste, que você se identifique. Uhum. De um norte, né? Ah, eu gosto da flor da vida. Não, eu quero fazer um animal. Quero... Aí você, você que expressa aquilo que você deseja e eu enquadro isso dentro do... da minha proposta artística, né? Aí
0: você e... faz o mocap.
2: Propósito, orçamento.
0: Exato. Animal. E eu pra comprar um quadro?
2: Tem uma galeria pronta, já tem lá vários... Tem o catálogo nesse Linktree aí, que tem uhum. lá no Instagram também. Naquele linkzinho da bio, né?
0: Uhum.
2: E tem o catálogo pronto, mas também é a mesma coisa. Ah, eu quero um quadro um por um, porque essa parede aqui vai ficar legal um quadro um por ah, um. tem as encomendas também. E aí você pode me mandar uma referência. Ah, eu gostei desse quadro aqui que você fez. E aí eu posso ir seguindo mais ou menos por esse caminho.
0: Animal, galera, encomenda aí
2: que Por favor, Quebrado. isso inclusive fortalece a força da arte. Total. Porque quanto mais encomendas e mais oportunidades de trabalho eu faço, mais oportunidades eu tenho de compartilhar arte em grande proporção, né? Total. Esse último prédio, por exemplo, pô, haja quadro pra pagar um quadro. É. De... é. Uma intervenção dessa, né? Sem eu... E eu faço com muito tesão, com muito carinho, com muito amor.
1: Não, só pra ficar chavecando o dono do de dois anos e meio, dá pra, dá pra sentir que é uma coisa que você queria muito, né, velho?
2: Muito, com certeza. A ponto de eu doar o meu trabalho, o meu esforço, todos o os tempo. dias que eu estive lá, meu tempo, minha energia, tua equipe, o material. Equipe. Parceria com
1: loja de com marca de tinta que você tem, né? De insumos, grana, tempo, enfim, tudo pra poder fazer a parada ficar lá e tocar as pessoas que passam ali. Você Exato. tá com quantos
2: anos? Tenho 32.
0: Ah, tá novão, hein? Bastante energia. Né? recente. Dá pra, dá pra pintar bastante prédio por aí. Uh,
2: se dá.
1: <risos> Tô na flor...
0: Animal. <risos> obrigado, Américo Deixa suas redes
1: sociais Gente, muito obrigado, sempre um prazer, Máfia, fazer aqui a junto. dupla contigo Hoje um dia mais do que especial Porque é uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver E ver toda essa evolução e conviver intimamente É um cara que eu admiro como pessoa Como filho, como pai, como irmão Enfim, vi toda essa evolução Te admiro Gratidão. de verdade O Tamo artista junto. é recente, mas eu te admiro desde antes E é muito, foi muito especial Estar aqui, quando ele falou que era você Eu falei, Ih, mano eu considero ele meu primo, vou considerar para sempre. É, as pessoas às vezes têm uma noção de que um relacionamento quando acaba não deu certo. Eu enxergo que ele deu certo durante muito tempo e um período não fez mais sentido. Então tenho muito respeito pela sua família, tenho muito é amor ideal. por todo mundo, um beijo para Érica e quem quiser me seguir @AméricoFazio e lá tem todos os meus agregadores, meus links também. E me assistam no Reclame também, que agora eu tenho um, um quadro de tecnologia lá. Multishow. Sim, no Multishow, exatamente. O Reclame é um programa do Multishow. Eu tô lá agora. E quem quiser mandar uma DM, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Tamo junto.
0: É isso aí, galera. Se você não segue ainda, vai lá lugar do podcast em todas as redes também. Deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho das notificações e acompanhe a gente aí. Valeu, grande abraço. Até mais. Gratidão.
2: Tamo junto.